0: שיחת רקע, הפודקאסט, שעה גודל ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מתחילים. שיחת רקע, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 45. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, שייקה, הידוע בכינויו, שיין גולדן איז אין דה האוס. עכשיו,
0: נכון, מה זה... שתמינו...
1: מה זה 45 בגימטריה? תן לי את זה.
0: מ"ה, שזה מה, אבל גם זה מה, 45 זה מה, 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 אבל זה גם הם, והם זה אתן ואתם. הם, המאזינות והמאזינים שלנו והצופות והצופים שלנו, זה הם. אז אם אתם שואלים מה, הסיבה היא הם, אתם. הנה 45,
1: קיבלתם. סחטיק, 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 סחטיק. ואיתנו נגיד, רני אשל מאחורי הקלעים, עושה אה, כסבים, והולך אני... להשתלט פה על האירוע הזה, על כל הבדל...
0: של... אולימפיאדה וזה, הוא באמת, הוא עובד בערוץ הספורט, אולימפיאדות, עורך, משדר, דברים מטורפים, רני אשל מחזיק לכם. כל מה שאתם רואים בטלוויזיה, ערוץ הספורט, אומרים ייי!
1: זה רני אשל עכשיו קשור לזה. בדיוק. והיום יש לנו אורח מעניין מאוד, מסקרן מאוד, שאני מאוד מחכה לשיחה נעשה אותו טיפה אחרת. יש
0: <אז אז> <שמו> פה משהו <אז> אמיתי, משהו מוזר. כן. כל פעם שאני שומע את המילה בצלאל, את השם בצלאל, אני חושב על שוק בצלאל שסגרו אותו כבר, שהיה פשוט שוק הפלאפל הכי טוב בישראל, ליד שינקין שם וזה, אתה יודע איפה היה שוק בצלאל? בהחלט. וחבל. אני, רוצה, אני קורא ליזמי הנדל"ן בתל אביב, יזמי חיי הלילה, תפתחו את שוק בצלאל
1: 2021. מה ביקשנו? מה ביקשנו? קצת שוק בצלאל, מה כבר ביקשנו? מה ביקשנו? שור בצלאל. קצת, מגיעה. עכשיו, אנחנו בפרק כמובן עם אורח וכיף ועניינים וזה, אז אנחנו נתחיל עם סוגיות קטנות, ואחר כך נעבור למנה העיקרית, אבל כתמיד, אנחנו מתחילים עם פרק החוצות, ואני... אתה רוצה שאני אתחיל? כי אני סקרן מה שיש לך שם. אני... טוב, זוכר שאמרתי לך, הכנתי מה יוחד ל-44, וזה, וזה, וזה. מה כתוב? ארבעים וארבע.
0: זה היה אמור להיות שבוע שעבר, ולא היה קונטקסט, כי שבוע שעבר אי אפשר, מה, התחילה אולימפיאדה, נגמר היורו, גמר NBA, מה שהיה, זה לא היה קשור. אבל במקרה, זה מסתדר. מי זה ארבעים זה קבוצה, הוא שיחק בכמה קבוצות, ביוטה, באטלנטה, בבוסטון, בואו נראה אם אגדה, תקשיב, כשאני אומר אגדה, תחת הערך אגדה במילון, יש את הפרצוף של האישה. שים לב. תן לי, תן לי, תן לי, מה כתוב? פיסטול? פיסטול פיטס. פיסטול פיטמרוויץ', הגדול. שמעת את השם הזה פעם? פיטמרוויץ'? אז אני אספר לכם מי זה. תן לי, אני מכיר פיסטולאו, פיסטול זה אקדח. אז פיסטול פיטס, שהוא פיטס אמברס, מכונה בכלל שמו של פיטמרוויץ'. ספר בקצרה. פיט מרוויץ', ילד שנולד במזרח ארה״ב, לאבא שהיה מאמין כדורסל לא נורא מוצלח בתיכונים, שמהיום שהילד יצא מרחם אימו, הוא אמר, הילד הזה, אני יהפוך אותו לשחקן כדורסל הכי טוב בעולם. אמר, וכך עשה. ומגיל אפס כדור, ב... כדור בארסל שלו, ובאמת רואים רק כדורסל, ומגיל שנה הוא מלמד אותו מהלכים והגנות, באמת, פשוט התכניס אותו לעניין. והילד הזה בגיל שנתיים, שלוש, הוא שולט בכדור יותר מש... רכזים בליגת העל שולטים, לאבא שלו היה קטע, ראיתי סרט דוקומנטרי עליו, ככה אני יודע את רוב הפרטים, סרט מדהים אגב, יחפש לך אותו ביוטיוב, לדעתי יש אותו ביוטיוב, לאבא שלו היה קטע שהילד היה מגיל 6, הולך לבית ספר עם כדור בהקפצה. הוא צריך להקפיץ אה, כדור, ואם הכדור בורח לו, אז הוא צריך לחזור את כל הדרך מהבית לבית ספר מחדש, בלי שהכדור ייפול לו. זה בגיל 6 הוא מאמן אותו ככה, עכשיו, בגיל תשע הוא אמר, אוקיי, עוברים לשני כדורים במקביל. זה לא מקפיץ, שני כדורים במקביל. כדור אחד בורח, חוזרים את כל הדרך. האיש הזה הופך להיות, באמת, הוא משחק בקולג' שנקרא LSU, לואיזיאנה סטייט, שובר שם את כל שיא הנקודות. הוא שחקן לבן, כמובן. שחקן לבן, משפחה סרבית לדעתי במקור, של מהגרים, מרוויץ', והוא פשוט הופך לאגדה בליגה שלאט לאט... לאט מתחיל הצבע של שחקנים השחורים להיות יותר דומיננטי בה, והוא מקבל את הכינוי פיסטול פיט, כי הוא באמת, הוא מהיר כמו אקדח, והוא כמו אקדח, וכאן בכלל הטוויסט מגיע. עכשיו פיסטול פיט בסרט הדוקומנטרי מספר שבשלב השני של הקריירה שלו, בגלל עומס הלחץ והציפיות, תחשוב, אתה ממלא אולמות, 22, 25, 28,000 איש, באים לראות אותך. כל ערב, אותך. וכשהקבוצה מפסידה או מנצחת, אתה בתמונה, זה עליך, זה עליך. והוא מספר שהוא פשוט לא עמד בלחץ, ובחלק השני של הקריירה שלו הוא היה עסוק במחשבות על התאבדות. הוא אמר, אני פשוט רציתי להתאבד. לא, להתאבד, לא להתאבד, רציתי להפסיק לשחק כדורסל, רציתי שהסיוט הזה, שנקרא החיים שלי, אה, ייפסק, ואיך זה מתחבר למה שאני רוצה לומר עכשיו. וזה מחזיר אותי, או מעביר אותי, לסימון ויילס, שאתמול עברה רגע של קריסה נפשית מול כל עיני העולם, וברגע, אה... ברגע כנראה השיא של החיים הספורטיביים שלה, אולי הרגע האחרון הספורטיבי שהשתתף פה, כי אוקיי, בת 23-4, שזה גיל מבוגר ל... אה... והיא מספרת, בגלוי, אני סובלת מדיכאונות, אני סובלת מחרדות, ואתמול היא אמרה למאמנים שלה, מצטערת, לא יכולה להשתתף ברב, בגמר הקבוצתי, כי אני פשוט סובלת מ... עוברת איזשהו אירוע נפשי, שלא מאפשר לי. לא מאפשר לי. עכשיו, יש הרבה תגובות שאומרים, מה זה, ספורטאית, למדי בלחץ. חברים, מייקל ג'ורדן לא עמד בעומס, ושנה וחצי עזב כדורסל, לא עמד בזה. זה מייקל ג'ורדן. רונאלדו, ברזילאי האגדי, באמת אגדי, בגמר מול צרפת, קם בבוקר ונכנס להתקף חרדה קיצוני. הוא אמר, אני לא עולה לשחק. רונאלדו, לא עולה לא לשחק. ‫ובסוף שכנעו אותו עליו, ‫ונראה כמו, כמו הצרות שלנו, ‫וברזיל הפסידה בגמר, ‫וזה השחקן הכי טוב בעולם היה. ‫וסימון ביילס, ‫שאחת המתעמלות האולימפיות ‫הגדולות בהיסטוריה, ‫אגדה אמיתית, ‫למי שקצת עוקב אחרי אולימפ, ‫באמת אגדה, ‫היא יותר גדולה מן הידי פומאנצ'י ‫בהישגים שלה ובתקדימים שהיא קבעה, ‫באמת אגדה. ‫והיא אתמול עוברת רגע של התמוטטות. ‫פשוט התמוטטות. ובמקום לעשות את הדבר שכל ספורטאי עושה, ומרבית הספורטאים עושים את זה, הוא אומר, יש לי פציעה, מתחתי את המפסעה, הקרסול, ואז אף אחד לא יכול לדבר איתה. מי יגיד לך משהו כשאתה אומר, מתחתי את המפסעה? שום דבר, אין מה לעשות, פציעות ספורט קורות. אבל אומרים לה במסיבת עיתונאים, אז מה הפציעה? היא אומרת, אין פציעה, חברים, זה עניין נפשי. ואני פשוט הייתי, הייתי המום מה, מהאומץ שהאישה הזאת הפגינה, שעמדה מול כל העולם ואמרה, אני לא יכולה לעמוד בלחץ, אני לא עומד בעומס, הנפש שלי מתפרקת, ואני מצטערת שאני לא אביא לכם מדליה, אבל הבריאות הנפשית שלי כרגע היא מקום ראשון, לפי הוא לפני מדליית זהב. וזה היה רגע היסטורי, ואני אומר לך נדב, לכם, ובזה נסיים מאזינות ומאזינים את הזה, בעוד עשרים שנה נדבר על הרגע הזה. זה רגע בסדר גודל שמוחמד עלי זורק את המדליית זהב למימי הנהר באוהיו. זה רגע ב... באמת בסדר גודל של ג'ון קרלוס וסמית, משהו אף פרטי לא זוכר, שמרימים את האגרוף השחור במקסיקו 68. זה רגעים כאלה אולימפיים שנצרבים לתודעה לאורך כל ההיסטוריה של הספורט והאולימפיאדה, ואת הרגע הזה אתמול, זה היה הרגע שנזכור מהאולימפיאדה, אתמול שסימון ביילס, הספורטאית הכי גדולה בעולם היום כנראה, אומרת, לא עומד בה לחץ, מתארת, גדול עלי האירוע הנפשי הזה, את הרגע הזה, הוא רגע היסטורי ואנחנו ניקח אותו עוד הרבה שנים קדימה, אז אני מצדיע לה. וזה מתחבר לפית מרוויץ', שהתוודה גם הוא, רציתי פשוט לגמור עם החיים, לא עמדתי בזה.
1: זהו. מקסים, מקסים, מקסים. בכלל האולימפיאדה הזאת, זה באמת רגע מיוחד, בכלל האולימפיאדה הזאת היא ברמה של ציפיות. אתה רואה שמי שהציפיות גדולות מהם קורסים, לא מעט, דיברנו על זה גם על הפנדלים באנגליה. לעומת, תסתכל על זרוחת המדליה שלנו ועל ה... שכחתי אותה שאלה.
0: אבישג, אבישג. כן, אבישג
1: סמברג והרוכבת, ואתה רואה אלה שדווקא יש בהם מנהלם פחות ציפיות, מצליחים, זאת אומרת, זה ממש מדהים הקורלציה בין החוסר קורלציה, בין הציפיות לבין אלה שבאים דווקא מעמדת האנדרדוג או הציפיות, שזה מדהים, ורגע אני רוצה לתת לך, ממש בקטנה, את החולצה שאני באתי איתה היום, היא חולצה מאוד מיוחדת ומגניבה במיוחד, נראה מזהה את הסמל.
0: קודם כל, זה אירי, כי יש פה את הטילטן של הסלטיקס, אוקיי? סלטיקס, הקלטים, התרבות האירית העתיקה נקראת קלטית, ולכן סלטיקס זה אירי. אז יש פה משהו אירי, ננסה להבין מה האירוע, האם... אה, סלטיקס נקרא את עצמן.
1: You never walk alone yes. המקורי, יש לנו היום שחקן ישראלי <laughs> עם פוטנציאל ענק שהגיע למועדון הזה, זה המועדון, אחד מהמרגשים ביותר בכדורגל העולמי בעיניי, <laughs> <ואת laughs> סלטיק, זה <laughs> סלטיק הסקוטית, סלטיק, שזה בעצם המאבק הגדול ביותר בסקוטלנד בין סלטיק לריינג'רס, מאבק מאוד יצרי, מרגש, מדהים, ואני היום עם חולצה של מישהו שאני מאוד 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 מודורים, ששמור... יאללה,
0: איזה שחקן, איזה שחקן. הנריק, עם הרסטות הבלונדיניות, הנריק,
1: הרסטות הבלונדיניות, לארסון, שזה באמת ריספקט, אחי, ריספקט, זו חולצה של ריספקט, הנריק לארסון
0: בסנטיק, זה למקצוענים, זה למקצוענים, זה
1: באמת ליהודי חן, באמת למיטיבי לכן במקרה הזה, הנריק לארסון הגדול, איך אהבתי אותו משחק עם הרסטות הבלונדיניות הארוכות, הארוכות, ארוכות, ארוכות, גם סלטיק, שהוא נתן שם אנשים לא זה, אבל הוא נתן, הוא נתן שם אה, אה, 174 שערים, זה פסיכי. אה, ברצלונה, התקופה שלו, תקופה יפה בברצלונה, פיינורד, אה, וסיים ב... ב, ב לפני מנג'סטר, שהיה לו לא זה, אבל הוא סיים באלסינגבורג, שזה גם המועדון שממנו הוא, הוא בא והתחיל בתור נער. שחקן מרגש, אה, עם כדורגל מקסים ומדהים, נבחרת שוודיה, תקופה נבחרה ונבחרת. טכני נורא, מהיר נורא, גולר, יודע גם לרוץ על האגף, איזה שחקן, שחקן על הקו, איזה שחקן, שחקן. שחקן שכיף לצפות, ובאמת זה, זה, זה גם חיבור, אה, זה חיבור לנקודה הזאתי שהיה קטע מדהים בשבוע שעבר, ליאל עבאדה. בחור צ'יק צעיר ממכבי פתח תקווה, עבר לסלטיק, שצריך להבין, אמנם היה משחק עם 17-20 אלף צופים, אבל זה אחד המגרשים הכי מטורפים שקיימים בכדורגל העולמי. משחק ראשון שלו, והוא מבקיע שעה, ובאותו משחק, ניר ביטון. שהוא משחק איתו ביחד בקבוצה, מקבל אדום מיותר לחלוטין, ומה שקורה, בפיד, שקורה בפידבק של, של הקבוצה הזאת, של האוהדים, מה שקורה באותו הזמן, זה שאתה רואה מצד אחד איך ניר ביטון, כאילו, קודשים אותו שם ברמות, שהוא ישראלי, וליאלה באדה, שכבש את השער במשחק הראשון שלו בקבוצה הזאת, הוא כאילו מקבל שם כניסה מדהימה של כבוד, וזה, וזה מדהים, כי, כי זה בדיוק סוגר את המעגל, אפרופו הלחץ והציפיות, האולימפיאדה, ומה שאנחנו רואים ברקע, והכניסה של ילד בחוצ'יק צעיר לתוך ה... אתה יודע, ממש לא הארי, המגרש הזה, ובא ו... למשחק הראשון שלו, נוצר בראש. וזה מועדון
0: פער, ורק לפני שנגיד שלום לא, לאורח מאוד מאוד מיוחד שלנו ומאוד נכבד, אני אתן לך נתון למחשבה, תחזור אליי עם תשובה בבית. תבדוק בלי. בבית, בארון. להערכתי, המדינה שיש לך הכי הרבה חוצות של חלוצים שלה היא שוודיה. רולי, ועכשיו אריקסון. תחשוב מה יש לכם חלוצים שוודים. מעניין הקטע עם חלוצים שוודים.
1: זה מעניין, ועכשיו למה שנקרא לאמנה העיקרית, יש לנו פה אורח שלכבוד לנו, וכיף גדול שאתה איתנו. בצלאל סמוטריץ', מה העניינים? מה קורה?
2: חבר הכנסת! שם מצוין חברים, שלום שלום. כל עוד החלוצים הם לא נורבגים אלא שוודים, זה בסדר.
0: אנחנו תופסים אותך ממש במליאה, בחדר שלך, אני אתן לכם בכנסת, בחדר שלך, כשבמליאה מתחוללות הצבעות, אז אתה ממש... בין לבין, נכון? אירועים פרלמנטריים. אז ההצבעות הסתיימו עכשיו, עכשיו יש הצעות לסדר,
2: החקיקה הפרטית הייתה במשך הרבה מאוד שעות היום, הסתיימה בחוק אי-הפלרה לצרכני הקנאביס שנפל, ברוך השם. כן, הכנסת עובדת, אנחנו סוגרים פה למעשה רצוף מיום שני, כולל לילות, עובדים בשבועות האלה, או שבוע הבא גם יהיה שבוע בטח עמוס מאוד לפני היציאה לפגרה. לעבדך אליהם הנאמן לא כל כך תהיה פגרה, כי... הקואליציה רוצה לקדם דיוני תקציב בוועדת כספים תוך כדי הפגרה, אבל בואו נראה. אז אני אשאל אותך
1: שנקדים ונאמר, קודם כל, בצלאל, כיף שאתה פה איתנו, באמת.
2: כיף שהזמנתם, ואגב, יש לכם אחלה פודקאסט.
1: איזה כיף, תענוג, תענוג. יפה ויפה. אני רוצה להגיד לך שקודם כל, גם הרבה מאוד אנשים שעוקבים וצופים ועוקבות וצופות, אגב, מכל הקשת הפוליטית, Uh, כתבו לנו שמאוד רוצים ש... שתבוא, שמאוד רוצים לשמוע אותך. Uh, רוצים לשמוע את דעתך, רוצים לשמוע את עמדותיך, רוצים לשמוע עכשיו פה, בפודקאסט הזה, אני יודע שכשאתה מגיע לרעיונות, שאנחנו מכירים את התקשורת וזה, ישר הולכים למקומות, שהכי קטן, זה לא האירוע. אנחנו פה בדרך כלל, ואני אשתדל לעשות את זה גם היום, uh, מדברים קצת יותר רחב, קצת יותר עומק, קצת יותר זווי. אני קורא אותך, בצלאל, uh, קודם כל את הפוסטים הארוכים, ששווה ובטוויטר, שמי שלא עוקב אחרי בצהל בטוויטר זה לדעתי אחד מחברי הכנסת הפעילים ובאינגייג'מנט הכי קבועים בעיניי, גם המריטואטים, אבל, אבל גם תוכן. זאת אומרת, יש ממש מי שעוקב אחרי בצהל בטוויטר, אנחנו פה בשיחת רקע, אז אנחנו מדברים הרבה על יחסי התקשורת ובכלל, רואה מישהו שמתקשר עם הציבור שלו בצורה רפיטטיבית, ברורה, מגיב, מתייחס, לדעתי אחד מאושיות הטוויטר הכי מרתקות, לא משנה מה הדעות כרגע, הכי מעניינות, ובפייסבוק מה שמאוד מאוד יפה, שאני עוקב אחרי בצלאל, זה שיש נימוקים. זאת הפוסטים של בצלאל, מ... אתם שניכם הרי כותבים מאוד ארוך, אז בפייסבוק שניכם, אז הכל מנומק. ואם יורשה לי גם בפתיח, אני חושב שגם מי שלא מסכים עם אידיאולוגית עם בצלאל, כל מי שעבד איתו בתפקידי, בתפקיד שר התחבורה ובמקומות אחרים, גם שלא בדעתו האידיאולוגית, רואה בן אדם שבא לעבוד. גם בפרקטיקה, ביום-יום, בעבודה, מתעמק, נכנס לעומק העניינים, נותן דעות שהן לא בהכרח במרכאות פופולריות, מקצועית לפעמים, כי זה מה שאמורים להגיד. מתעמק בדברים, מנומק בטיעונים שלו, גם בתוך העבודה המשרדית, אבל גם החוצה, מי שמכיר את הפרסונה, אני ככה, יש לנו כמה, כמה שעות ביחד לבצלאל ולי, לאורך הזה יצא לנו, מה שנקרא, אבל יש לו פגם אחד בעיניי מאוד משמעותי לבצלאל, זה שכשאנחנו מדברים וזה, בסוף זה אומר לי, יאללה, פועל. וזה משהו שאנחנו
0: יכולים לדבר עליו, בצלאל, על הילה אלא... על מה קורה? <laughs> זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. <laughs> בוא, זה, בוא, בוא נתחיל מזה מידה, ש... מידה לא טוב. היית חייב
2: להרוס, <laughs> אני רציתי להגיד אחרי ההקדמה שבואו נפרוש בשיא, נסיים את הדיון, נעמתם לי מאוד, חבל לקלקל. בואו, תשמע, עם, עם, עם מטר שישים כדורסל מעולם לא התאמרתי לשחק, ועם שתי רגליים שמאליות גם כדורגל, זה התחום שאני פחות בו. אה, אולי יבוא יום ונטמא גם בו. לא יודע, זה
1: מין שגרת לשון כזאת, לא? כן.
0: רואו, רואו. רואו. אחי, יאללה ביתר, עדיף להגיד. ברור. אחי, הפועל זה בעיה. זה בעיה, אחי. זה... ואני אומר את זה, אני יועד ביתר מכיל 6, כשהייתי עמוק בשמאל, אני יועד ביתר. וגם אז, כשהצבעתי עבודה ואהוד ברק ושלי יחימוביץ', את כל הלוקשים אכלתי אטריה אחרי אטריה, אמרתי תמיד יאללה ביתר. אין מה לעשות, כי הפועל זה לא. הפועל זה לא, זה, זה אפילו לא קשור לפוליטיקה, זה לא. הפועל זה אז אני, אגיב... Burton... אז, אז אני אתן הקדמה ואשאל שתוביל לשאלה. אני עוקב אחרי ההתנהלות שלך וההתקדמות הפוליטית שלך בשנתיים שלוש האחרונות ביתר שאת ובסקרנות, אני חייב להגיד לך שאני מזהה תהליך מאוד יפה ומעניין אצלך. היא שמה מילה כזאת של יומן נוער או של סמדר שיר, אבל יש בה עומק. התבגרות אמיתית, ציבורית, פוליטית, בעיקר של הנראות והפרסונה. ‫אנחנו זוכרים את מר סמוטריץ', ‫שהיה יותר נלהב, יותר נמרץ, ‫טיפה פרובוקטור, ‫ואדם שכשהוא אה, נכנס, ‫אני חושב שהמעבר שלך לתפקיד שר, ‫פשוט אימצת את הממלכתיות, אימצת, ‫אימצת את המקצועיות, ‫אימצת את הרצינות, ‫אימצת... ‫אני מדבר על הנראות הציבורית, ‫אני לא אומר שהיית פחות רציני ‫או פחות אה, מחויב קודם, ‫אבל ברמת הנראות הציבורית, אה, לבשת את החליפה הזאת, גם הסמלית וגם המעשית, בצורה שעשתה לך מאוד מאוד טוב, התבגרת נגד עינינו, ואתה עכשיו צריך לפוזיציה פוליטית שבעיני מעניינת מאוד, כי אתה בדרך לעבור לשלב הבא, אם הכל יתנהל בעזרת השם בסדר, בקריירה הפוליטית שכך אני מעריך. וזה הפוך להיות ראש של קבוצה פוליטית גדולה בישראל, שאינה קבוצת שוליים אידיאולוגית, אלא קבוצה שכמעט... לה, יש לה אה, אה, ממש נוכחות משמעותית במיינסטרים, ואתה כנראה תהיה זה שיוביל אותה. האם אתה חושב על זה שבתור פרצוף של קהל כנראה די גדול שעומד להתייצב מאחוריך בשנה, שנתיים, שלוש, חמש הקרובות, יש לך גם איזושהי, אה, יש משמעות לנראות, לפרסונה, לנוכחות הציבורית והתקשורתית שלך.
2: וואו, תראה, קודם כל, יפה שאמרת, בגרות זה לא הזדקנות, כי הצבע הלבן לא היה בכנסת העשרים. אני לדעתי מבוגר ממך, זה... זה בסדר. כן, כן, כן. זה מאוד מעודד, צהרת רבים זה מאוד מעודד. כן, ממש. אה, תראו, אני, אני רוצה להסכים ולא להסכים, קודם כל בניתוח העבר. אה, לא כל כך נוח לי לדבר על עצמי, אבל אני, אני בכנסת העשרים הייתי ארבע, ארבע שנים חברי כנסת, שמינים משמונה, כן, לספסל האחורי. וחוקקתי הכי הרבה חוקים של חברי כנסת שהוא לא יושב ראש ועדה, מי שהוא יושב ראש ועדה מחוקק הרבה חוקים, 13 חוקים הצלחתי להעביר בקריאה שנייה ושלישית, ואני חושב שחוקים משמעותיים, בין אם זה חוק ההסדרה והסדרת חטיבה להתיישבות, ומניעת כניסת פעילי BDS, ושקיפות עמותות שמקבלות מימון מישויות מדיניות זרות וכולי, אני חושב שעבדתי קשה, והייתה לי כנראה גם סייעתא דשמיא, גם כשהייתי חבר כנסת, ואני חושב שהרבה מהתדמית שנבנתה לי הייתה תוצאה של דמוניזציה שהיו מי שעשו לי בצורה מכובדת. היו פעמים שחשבתי שעושים את זה כי קשה קצת להתייחס ולהתמודד עם הטעונות לגופם, כי אני באמת משתדל, כמו שנדב אמר, להיות מנומק, אבל אני מאמין בזה, אני מאמין שאני שליח ציבור ואני עובד בקלפים פתוחים לחלוטין. אני לא אדם שמתדריך בדרך כלל עיתונאים מאחורי הגב ואני לא עושה כל מיני מהלכים, אני, אני שקוף לחלוטין, אני כותב את הרציונליים של המהלכים באמת משתדל, משתדל להיות הכי שקוף בעולם, כי אני שליח ציבור בסוף. אני חושב שהציבור ששולח אותי, צריך לדעת בדיוק מה אני עושה ולמה אני עושה, ואגב מותר לו, והרשתות, צריך לומר, בהקשר הזה הביאו הרבה ברכה. יש גם תופעות לוואי, אבל הם הביאו המון ברכה בכלל ביכולת שלנו להשמיע את הכול. אני אגב כופר לחלוטין ב... גישה שמדברת היום על שנאה ופילוג ושסע, החברה הישראלית לא, כן, לא יותר מפולגת ולא פחות מאוחדת מבשנים קודמות, אולי אפילו עוד יותר. מה שכן, במשך הרבה מאוד שנים היו כלי תקשורת ממסדיים שנשלטו, כן, השמאל שלט במיקרופונים במדינת ישראל, והוא החליט מה אפשר להגיד, כן, מה כולנו אמורים לשמוע ולחשוב, אז הייתה תחושת אידיליה של שקט, של אחדות, והרשתות, אגב, זה, זה בא ביחד עם כלי תקשורת נוספים שהתפתחו לאט לאט. אבל הרשתות בהחלט נתנו יכולת ביטוי גם לקולות אחרים, אז פתאום התחושה היא שלאיזה הייד פארק הזה שיש בו ויכוחים ומחלוקות, המחלוקות היו תמיד, רק צד אחד יכול היה להביע את דעתו שני די הושתק. אבל הרשתות גם בהחלט נותנות יכולת לאינטראקציה עם הציבור, אני כותב, אני מקבל תגובות, אני קורא, לא תמיד אני מספיק להגיב בשרשורי כן, משנה. אבל יש איזושהי אינטראקציה בעיניי שוב, שוב מאוד בריאה.
0: ובצלאל, הכי חשוב, ללא תיווך, אתה שולט במסר, אין באמצע עורך או כתב או מגיש, אתה שולט במסר. אבל, עוד, אבל, או, רגע, אבל עוד לפני
2: המסר, בדיוק באתי לתת רגע דוגמה ממשרד התחבורה. כשאני נכנסתי למשרד, הרי לא, באמת לא הבנתי כלום בעולם תחבורה. כשביבי אה, בא אליי ואמר לי, בוא תהיה שר התחבורה, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, בכל שראשון נהילה יש לי. ומהר מאוד כשנכנסתי והתחלתי ללמוד, אמרתי, יש לה ודאי את הפרספקטיבה שלה על המשרד, אנשי מקצוע, אם זה קורון ארגוני, עם ידע, עם תפיסה מסוימת שאפשר לקבל ולא לקבל. אני לומד מהעובדים, מאוד הקפדתי פעם בשבועיים, הייתי יושב לארוחת צהריים, עובדים, מה שנקרא, פשוטים, בסדר, כל פעם קבוצה אחרת, ומנסה ללמוד מהם, ולא מעט תובנות גיבשתי מהם. מכתבי תחבורה וכל מיני עמותות שמקדמות היום תחבורה ציבורית וכולי, שגאלה כשאני פרסמתי את המספר הטלפון שלי באותו לילה של ההפגנות של הקהילה האתיופית ואמרתי מי שנתקע בלי אוטובר תחזרו המטרה המטרה כן, של הנגישות הייתה באמת לתת שירות מי שנתקע בין אם באיזה סבך בירוקרטי בלתי אפשרי או לא מקבל שירות או, או התוצאה אבל הייתה שאני חושב שזה היה אחד מהווקטורים הכי משמעותיים שלי ביכולת הלמידה של המשרד זאת אומרת להבין את חוויית משתמש הקצה אני הרי אמור לתת שירות, זה לא חשוב אם השירות הזה הוא כביש או תחבורה ציבורית או משרד רישוי או, או, או לימודי נהיגה. והיכולת להבין את המשרד דרך חוויית משתמש הקצה תרמה לי המון 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 לתובנות. אני פתאום רואה שאני מקבל המון המון פניות בנושא מסוים, אני מבין שיש פה איזה משהו שצריך לבצע בו העמקה. אני חושב שגם היום האינטראקציה שהרשתות מאפשרות לי כשליח ציבור עם הציבור, גם עם זה ששלח אותי וגם עם זה שחלוק עליי, לא רק מאפשרת לי, שי, כמו שאמרת, לשלוט בעבירת המסרים, היא גם מאפשרת לי באמת לייצר דיאלוג אמיתי, ולפעמים לשנות את דעותיי, ולפעמים לקבל תובנות שלא חשבתי עליהן קודם, ולפעמים להבין רגע איך הציבור תופס אותי, איפה זה טוב, איפה זה לא טוב. עכשיו, טוב, צריך הרבה לעבור את אמות מן התבן, ולדעת <אז> להתעלם מכל מיני רעשי רקע של חרפות וגידופים שיש לא פעם ברשת. גם את זה צריך לומר, הצביעות הגדולה של התקשורת, שכל פעם כשאיזה מישהו מהשמאל מקבל איזה רבע איום בזה, מיד מצמידים לו מאבטחים וכולם עסוקים בזה, מי שייכנס אליי לדיו יראה את הקללות והאיחולים שאני מקבל לאשתי, לילדיי ולי. בסדר, כשלומדים לנקות את רעשי הרקע וכן להבין רגע איפה יש תגובה אמיתית ששווה להתאבק, אני חושב שהשיח הזה הוא שיח שתורם המון המון לליבון ולקשר בינינו. שליחי ציבור, חברי כנסת, כשרים, עם הציבור שאותו אנחנו צריכים לשרת, וזה, זאת צריכה להיות התפיסה, אנחנו בסוף משרתים ציבור, אני נמצא בתפקיד שלי, זה לא חשוב כרגע באיזה פוזיציה, בפוליטיקה, כדי לשרת ציבור שמשלם לי משכורת, ואני אמור לספק לו את הסחורה, אז אני מספק את הסחורה...
1: ובוא ננסה. מישורים מסוימים. ולצד זה, שנייה לפני שאתה... כי זה מחדד גם, זה גם מתחבר למה ששאלה, וגם מתחבר למה בסוף קמפיין הבחירות, לפני שהיה זה, הכתרנו את הקמפיין שלך לקמפיין המוצלח ביותר במערכת הבחירות האחרונות, ouais. ונימקנו את זה, אגב, ארוכות, לא נחזור. ונדב
0: גם אמר בזמן אמת, הפתעת הבחירות תהיה בצלאל, פשוט תתכוננו לו אירו, הוא אמר את זה שבועיים שלושה לפני הבחירות, כשהיה באמת בוקה ומבולקה ואיש לא הבין בכלל מה הכיוון, הוא אמר, בצלאל, תשימו עליו לב, כשהתנדבתם, ממש התנדבתם בסקרים,
1: זה זכותו של נדב, נאמר. ובתוך זה, אני חושב אבל שלצד, זאת אומרת, מה שישר אומר בהקשר הזה של הכאילו התבגרות או של הפרסונה החוצה, זה שבכל זאת זה די ייחודי. פעם אחת, אני חושב, אגב, שאולי רעיון השנה, והייתי אומר לך אחרת, אתה מכיר אותי קצת, הייתי אומר לך גם אחרת, היה רעיון שלך באולפן ב-13, נדמה לי היה באולפן. שמע, נתת שם רעיון לפנים. באמת, רעיון לפנים, מדויק מאוד וחד מאוד, ואני חושב שזה מתחבר גם, כי אני לא חושב שלפני בצלאל שלפני שלוש שנים היה נותן רעיון כזה, אני לא חושב.
2: אז פה אני רוצה רגע להתחבר למה שאתה אומר ולחזור רגע למה שאמר קודם שי, כי אמרתי שאני מסכים ולא מסכים, אני חושב שחלק מהתדמית של ענייני תהליך, התוצאה של דמוניזציה הפכו אותי לדמון, היה מאוד נוח לדבר על סמוטריץ', שהקפידו גם לא בחולם, חס וחלילה, כן, הסמוטריץ' הזה, אגב... בואו נאמר את האמת, זה גם בנארה, יש ח"כים שמסתובבים פה חמש שנים, אף אחד לא יודע מי הם, סמוטריץ' כולם ידעו מאוד מהר מי זה.
1: ועכשיו, זה נכון
2: שהתפקיד עושה את הבן אדם, זאת אומרת, הזמן והבגרות זה לא, זה לא מילה מגונה, זאת אומרת, הניסיון וההבנה ולמידת כללי המשחק, הה, ההבנה איך לומר, מה לומר, בסוף כולנו רוצים להשפיע, ורוצים שהדברים יהיו נשמעים, אז יש מה לומר, מתי לומר, ואיך לומר, ומה להיזהר מלומר, לא כן, לא מאמין, כי אני בסוף ואני חושב שגם התפקיד, העובדה שהפכתי ליושב ראש מפלגה, תראו, בבחירות האחרונות, פעם ראשונה עמדתי בפרונט, אני מוכרח לומר שהיה לי מאוד מאוד קשה עם זה. Uh, הסיבה שאני כל השנים התנגדתי לפריימריז, אמרתי, בחיים אני לא אמרח את הפרצוף על מודים שלמים בעיתון, ותשימו לב שגם בכל הפרסומים שלנו זה תמיד היה מאוד בקטן, בצד שמאל למטה, בסדר, אמרו לי, תשמע, אתה היושב ראש, אתה הפרונט, אתה אני, אני טוב לי ככינור שני, תן לי את האימפריה שלי, את המשרד, משרד התחבורה כזה, או משהו שאני אוכל ליהנות בו ולעבוד, ולעבוד קשה, אבל אני לא טוב להיות הפרונט, זה, זה קרה כתוצאה באמת סוג של אילוץ, כשאני ניהלתי את השיח המאוד מעמיק שלי עם נפתלי לפני הבחירות, והבנתי שהוא הולך לאן שבאמת הוא הלך, אמרתי, פה נפרדים דרכנו, אני לא מוכן לא לפרק את המחנה הלאומי ולא להקים ממשלה שנשאלת על תומכי שעתיים ויותר מזה, וארבע עיניים ושמונה עיניים, עם, עם שני אנשים קרובים לשנינו, ויצרנו לדרך והבנתי פשוט אין ברירה. ו, וזה נכון שבמידה מסוימת הפוזיציה גם, גם מייצרת בסוף את הבן אדם. ושאלת שי אם אני חושב שצריך להתקדם לשלב הבא, שוב גם פה התשובה היא קצת מורכבת. אני תמיד אומר שאני אף פעם לא תכננתי מה לעשות בחיים. הייתי אברך בישיבה, והיה איזה מנהל שעזב, השאיר קצת בורות, בא אליי ראש הישיבה, אמרתי, תהיה מנהל ישיבה. אמרתי, תשמע רב, אני לא יודע איך נראה חשבון בנק, מה זה תהיה מנהל ישיבה? וזה, ואחר כך רגבים, כמה הרבה טעות, לא יודע אם תרצו, זמן, אספר לכם את כל האירוע, בטעות לחלוטין. את לימודי המשפטים עשיתי אחרי הטראומה של הגירוש מגוש קטיף, שישבתי בו בשבת, והבנתי פתאום גם את הכוח וגם את העיוותים, את הרקבונות להיות שר תחבורה, כמו שאמרתי, אני כידוע נלחמתי על משרד המשפטים, ממש במקרה. אגב, אני חושב שהיה טוב, אם הייתי נכנס להיות שר משפטים בממשלת מעבר, בלי יכולת להוביל שום רפורמה ולחוקק מכלום, הייתי סתם רב עם כולם כל היום ולא עושה שום דבר, נכנסתי למשרד שבו לא צריך לריב, צריך לעבוד קשה, לשכנע, להשתכנע, וברוך השם להצליח להביא תוצאות. וגם פה, גם המהלך הזה של לעמוד בראש ולרוץ כמספר אחד, היה מערך שהיה לי מאוד מאוד קשה, ועשיתי לכן גם היום קשה לי לעמוד בנקודה ולהגיד, תראה, אני מתכנן, אגב, זה הבדל מאוד גדול בין נפתלי לביני, ופה אני חושב שזה גם היה בעוכריו, העובדה שהוא סימן לעצמו את המטרה האישית שלו, והוא כל הזמן חתר אליה, ובסוף היה מוכן להקריא ולשלם מחירים אדירים באידיאולוגיה, בערכים, בהשקפות, באמון, בהבטחות שלך לציבור, בדמוקרטיה, כדי לממש, לי באמת אין את האמביציות האישיות, זה חיסרון גם. כי, כי, כי צריך בעולם הזה אמביציות, אבל כאדם מאמין, אני גם בסוף מצליח, אני רואה במציאות שזה עובד, בסדר? אני מעולם, כמו הייתי, עמדתי בראש שדולת ארץ ישראל בכנסת העשרים יחד עם יואב קיש, תמיד נתתי ליואב להוביל ולהיות ראשון ולהיות בפרונט בתקשורת, מעולם לא, לא רבתי על קרדיטים, ו, והגישה הייתה תמיד שיש מספיק לכולם, כשאתה עושה הרבה ועושה מספיק, אז אתה יכול לפרגן, וכשאתה מפרגן לאחרים, אז גם לכולם נורא כיף לעבוד איתך, כן? ואני חושב שגם פה, לכן אני, אני רוצה לענות לשאלה שלך, שי, פחות נוח לי לדבר על עצמי, כאילו אם אני הולך לשלב הבא הזה... אז כן אני אעזור לך בגלל זה, אני, אני, אני רק... Okay. אני, אני כן חושב שיש היום
0: okay.
2: <laughs> ואקום גדול שצריך למלא אותו, הליכוד הוא ליכוד, אני שותף איתו היום באופוזיציה, גם לא הייתה אחת מההבטחות, אמרתי לא לממשלה עם אבל גם אמרתי אני בשום פנים ואופן לא מפרק את המחנה הלאומי ולא מפנה עורף לשותפים הטבעיים שלי בציבוריות הישראלית. אבל, אבל הוא לא נותן מענה, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים ישבו בבית ולא הלכו להצביע בבחירות האחרונות, המון אנשים דווקא במועזי ימין, במועזי ליכוד, נפתלי לא יודע לתת מענה לדבר הזה היום מכיוון שהוא באמת לא ימין ועשה מה שעשה ויש פה צורך והצורך הזה ידרוש ממני גם התאמה של תחומי סוג ושל שיח ושל מסרים ואני חושב שגם גיוון אמיתי, לא טכני, שבאמת אותם אנשים יצליחו להרגיש בבית ולא רק אנשים שהם דתיים באורחות חיים האישיים כן מפלגה שיש לה תפיסת עולם ערכית מאוד ברורה, זאת אומרת, אני חושב שאחת הבעיות הכי קשות, שוב, זה שכשהאידיאולוגיה הופכת לכלי למימוש הפוליטיקה. אצלנו זה עובד הפוך, יש אידיאולוגיה, יש תפיסת עולם מאוד מאוד ברורה. גם כשאני מדבר עם אנשים, נניח, כמו רועי עידן, שנורא נורא קשה להם עם לא מעט עמדות שלי בתחום מדינת ביניים, אומר להם, תראה, בסוף, רועי, גם אתה תצטרך לבחור בין עיקר לטפל, אתה לא חייב להסכים איתי על, על הכל, אבל, אבל כשאתה שם היא בין מדינה יהודית ודמוקרטית למדינה, מדינת כל אזרחיה החילונית פרוגרסיבית. ו, ואני חושב שבקו פרשת המים הזה יש ואקום מאוד משמעותי של, של מפלגה, מפלגת ימין אידיאולוגית, אמיתית, שורשית, שהרבה מאוד אנשים יוכלו לראות בה את, ה, את הבית שלהם. שוב, כגישה, אני לא חושב שאני אשנה את דעותיי, אני כן אתן מקום. ו וחייב ללמוד להכיל גם אנשים
0: שחושבים אחרת בתחומים שבהם אין הסכמה בתוך המצב הזה. ע... אני חושב שהעניין הוא כזה, תראה, אפיזודה כמו של נפתלי בנט, אני מקווה, מתפלל ומאמין שלא נראה, לא נראה יותר לעולם, לאו לא דווקא בגלל האיש עצמו, בגלל שאדם עם שישה נקודה, שלושה מנדטים, כמה שיש לו בממוצע שם, לא יכול להיות ראש ממשלה, זה פשוט לא תקין, לא סביר, לא בריא, לא נכון, לא שום דבר. ואגב, אנחנו רואים גם איך הממשלה הזאת נראית, וגם יותר מזה, מה שנפתלי בנט לא מבין, זה, בדיוק היום דיברתי על זה ברדיו, הוא, אתה רואה את ראש הממשלה ואתה אומר, זה לא ראש הממשלה, לא ככה נראה ראש ממשלה. עכשיו נגיד אולמרט, שבעיניי היה ראש ממשלה מזעזע, אמרתי, ככה נראה ראש ממשלה, האמנתי לו שהוא ראש ממשלה. ברק, שלא הצבעתי והוא ראש ממשלה מזעזע ממש היה, עדיין נראה כמו ראש ממשלה. לבנט, ואני, אני באמת לפני הכל אדם של... ‫שאני בעיקר סופר, ‫אז אני מסתכל על אנשים כעל דמויות, ‫מנסה להבין את הנרטיב ‫ואת הקונטקסט שבו הדמות פועלת. ‫ואני מסתכל גם עליך כעל, כעל פרסונה, ‫הרי אנחנו לא מכירים, ‫נפגשנו אולי פעם אחת באיזה אולפן, ‫אנחנו לא מכירים בכלל. ‫ואני אומר לך שאני מרגיש ‫שהתהליך של האבולוציה של הפרסונה התקשורתית שלך, ‫שיש לה בעצם שני היבטים. ‫אחד, האחריות שלך לנראות הזאת, ‫איך אתה מתבטא ברשת, ‫איך אתה מתבטא באולפן טלוויזיה, ‫איך אתה מתבטא ב� איך אתה מתלבש, האם אתה נותן למאבטחים לגרור אותך מדוכן הכנסת, מדוכן הנואמים או לא, זה שלך, בשליטתך. ויש דברים שהם לא בשליטתך, שאותם אפשר לקרוא להם מהנדסי התודה, מעצבי התודה, מתווכי התודה, איך שאתה רוצה לקרוא להם, מנהלים. עכשיו, מהנדסי, מעצבי, מתווכי עפו אותך לילד הרע, לפרובוקטור שנשכב על, על הכביש והולך מכות עם הגבניק. ולקח לך זמן. והצלחת בזכות עבודה קשה ועבודה יפה מאוד, גם ברשתות וגם בנראות שלך בזירות הרשמיות, לעשות שינוי יפה מאוד, שגם, אני אומר לך, אני בתוך השמאל ואני עדיין בתוך השיח ואני מכיר הרבה אנשים, אני אומר לך עכשיו מבפנים, מה שנקרא, שהציבור של השמאל, ואני מדבר על המיינסטרים של השמאל, על הפלנגות אני לא מדבר, הפלנגות בשבילם כולנו האויב, זה לא משנה, זה, אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. ‫אני מדבר על המיינסטרים של השמאל ‫ועל המיינסטרים של המרכז. ‫לא מפחד ממך, ‫הפסיק לפחד מבצלאל סמוטריץ'. ‫והניסיון הזה של להפחיד אותנו ‫מבצלאל סמוטריץ' הסתיים, ‫וזה הרבה בזכותך ‫והרבה בזכות המתווכים של התודעה. ‫אבל, וכרגיל השאלות שלי ‫יותר ארוכות מהתשובות ‫של כל מי שאני אני שואל אותו, ‫אבל בכל זאת, ‫עכשיו אתה נמצא באתגר, בעיניי, מרתק ‫בבניית הדמות הזאתי והנראות שלה. ‫אז יש את מה שאתה תעשה. ‫ואתה לדעתי עושה עבודה יפה. ‫ויש מה שהאנשים האחרים יעשו, ‫מהנדסי התודעה, מדווחי התודעה, ‫שזה גם התקשורת, ‫אבל גם ברשתות החברתיות ‫יש מובילי דעת קהל וכולי וכולי וכולי, וכו. ‫אתה תצטרך לבנות פרסונה ‫שבה כשאתה תעמוד מול המצלמה ‫ומול המיקרופון ‫ותחבוש את הכיפה שלך על הראש ות... ו... את... ‫והחליפה שלך תהיה על כתפיך, ‫אני אצטרך להסתכל ולהגיד, ‫בלי קשר אם אני אוהב אותו ‫או לא אוהב אותו, מאמין, לא, לא מאמין, לא, או לא טוב. זה ראש הממשלה שלי, ואני יודע שזה ראש הממשלה. וזה האתגר, לעבור לאיזה מודוס פנימי כזה, שבו יום אחד הדבר הזה שהוא אני, יצטרך להיות בפרונט. כי אני מניח שלשם, לא השבוע, לא בעוד שנה, לא בעוד חמש שנים, אולי אפילו אה, מטרת הקצה של כל פוליטיקאי, להגיע לשפיץ. אני שואל אותך, איך אין, אתה... אין נכנס... הנקודה
2: הזאת, אתה יודע, יש... יש... מין בדיחה כזאת, אבל היא מאוד אמיתית, שיש בן אדם שלומד בשביל התואר, את התואר הוא עושה בשביל התואר השני, את התואר השני הוא עושה בשביל העבודה, את העבודה עושה בשביל הקידום, את הקידום עושה בשביל זה. <קיצור> בסוף מגיע לגיל 80, מסתכל אחורה, הוא לא חי יום אחד. Mm. כל החיים חי את, ה, את ההכנות למחר. אני, אני לא עובד ככה, אני גם לא חושב שזה, שזה נכון. אני כל הזמן אומר שבכל פוזיציה שבה אני נמצא, אני צריך למקסם. את יכולת העשייה וההשפעה ולקדם את מה שאני מאמין בו בתוך כל משבצת. כל משבצת עם הכללים שלה, הקואליציה זה שיטת עבודה מסוימת וכלים מסוימים, ואופוזיציה זה כלים אחרים, ושר זה כלי אחר, ויושב ראש מפלגה זה... באמת, זה... לכל אחת מהמסגרות האלה או מהעמדות האלה שבהן אתה יושב, יש את כללי המשחק ואת יכולות ההשפעה משל עצמו, ואני משתדל בכל מקום שאני נמצא. הייתי בכנסת ארבע שנים, אמרתי עכשיו אני בכנסת, זה מה שאני עושה, אני לא נקודת המוצא אומרת שאם תמצה נכון את הפוטנציאל של המקום שאתה נמצא בו ותפיק ממנו את המירב, אז כנראה גם תהיה שביעות רצון ציבורית ממך והציבור ייתן בך אמון כדי להתקדם לשלב הבא. אתה שואל אותי האם אני מסוגל היום, אם יש לי אומץ לעמוד מולך ולהגיד אני רוצה לראש ממשלה? לא. עכשיו זה לא אומר שזה לא יגיע לשם, אבל אני ממש לא עובד כאיזה פוליטיקאי שיש לו אסטרטג, שסימן לו תקשיב היעד שלך ב-20-30 להיות ראש ממשלה, בוא אני חושב שזה רע, שוב, כי התוצאה תהיה שאתה לא חי את היום, ולא מנסה להפיק את המקסימום מהיום, את אתה כל הזמן את המחר, אבל יותר מזה, אתה משתעבד לאסטרטגיה, לספינים, ליחסי הציבור, וזה מה שקצת אמרתי קודם, על, אני חושב שעבר גם על נפתלי, ושאני מאוד משתדל שלא יקרה. אבל אל תגזור לי את הפרנסה,
1: בצלאל, אל תגזור לי את לא, אני לא אומר אתה יודע
2: שאני <laughs> מאוד... <laughs> 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 <עוד> אני מאוד לא, מאמין באנשי מקווה, כשאתה רופא, אתה תבחר את הרופא הכי טוב, כשאתה צריך... תיקח אסטרטגים טובים, ואנשי תקשורת טובים,
0: וגרפיקאים אז טובים. אז אני רוצה לעזור לך לדייק למה הפרסומה של נפתלי לא עובדת, לדעתי. אומר בנג'מין ביזרעאלי הגדול, יש שני סוגים של אנשים שהולכים לפוליטיקה, וזו אבחנה יפייפייה, מבריקה. אלה שנכנסים לפוליטיקה כדי להשפיע על חיים של אחרים, שזה אני מעריך רוב האנשים, צריכים להיכנס לפוליטיקה, אידיאולוגיה ויש להם דרך, הם רוצים להשפיע על חיית אחרי והסוג השני אומר, אלה שרוצים להשפיע על חייהם שלהם בלבד. ולדעתי, מה שקרה לנפתלי זה שבאיזשהו שלב הוא שכח, הוא התבלבל. הוא התבלבל מה הסיבה שבגללה הוא נכנס לפוליטיקה. כי אני מאמין מעומק הלב שהוא נכנס לפוליטיקה ממקום של להשפיע, לשנות, לקדם את הדרך והאמונה שלו והאידיאולוגיה שלו, האמנתי לו. ובשנה שנתיים האחרונות ‫לשאול את עצמו רק איך אני משפיע ‫על חיי שלי. וזה המקום, ‫כשאתה מאבד את האמון של הציבור ‫באותנטיות של הנוכחות שלך ‫בכלל בזירה הפוליטית, ‫אתה מאבד את הקרדיט, ‫ואז גם נגזר מזה ‫שאנשים לא מאמינים לך כראש ממשלה. ‫ואתה חייב לשמור ‫על האותנטיות הזאת האידיאולוגית והיוקדת, וה, 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 ‫שהיא מאוד אותנטית בך, ‫שנאמר, אני פה, ‫כי יש לי משהו שאני מאמין בו ‫שאני רוצה לקדם. והמשהו הזה הוא לא הקריירה שלי, והוא לא התפקיד של אבא שלי, והוא לא השליטה בעם ישראל ובכנסת ישראל ובממשלת ישראל. אם לשמור על זה, בסוף תגיע גם לשם. נפתלי שכח, הוא פשוט אני, סוף, אני הוא אגיד לך אבל משהו, שי, וזה
1: הרמה, הרמה פה לבצלאל, ש... אני, אני ראיתי איך, איך נפתלי מסתכל על בצלאל בהערכה. זאת אומרת, אני לא מגלה פה איזה סוד, נפתלי יש לו הערכה רבה כלפי בצלאל לאורך השנים, לדעתו, למחשבתו ולתפיסת עולמו, ובצלאל הוא פוליטיקאי, בסוף זה שני אנשים, אני עכשיו מדבר עם פוזיציה של הציונות הדתית, בסוף זה שני פוליטיקאים חובשי כיפה, הפ, כנראה הפוליטיקאים אחדים ביותר, לא, שוב, לא נכנס לא כרגע לתפיסות עולם. שני הפוליטיקאים החדים ביותר eh, בציונות הדתית חובשי הכיפה, בטח בעשרות השנים האחרונות, אולי בכלל אגב, כל אחד בדרכו, כל אחד פועל בדרכו, והדרך הזאת הגיעה לאיזושהי נקודת פיצול, שסך הכל הייתה הליכה משותפת בהרבה מאוד דברים, ונוצרה נקודת פיצול. זה לא שיש פה איזו איבה אישית, כי אם זה היה, זה כבר היה, eh, מה שנקרא, מתפצל מזמן בהרבה מאוד סיבות אחרות. זאת אומרת, גם הפוליטיקה הזאת עכשיו. בצלאל הוא פוליטיקאי מוכשר בצורה אני אומר את זה up front, את העניין הזה. וגם נפתלי, הוא לראייה משלושה מנדטים שר ביטחון, שלושה מנדטים ראש, ראש ממשלה, זה לא משהו שאתה יכול לזלזל בו בפוליטיקה הישראלית ובכלל. ועדיין, ופה אני מתחבר לעניין, הייתה נקודה שבה אתם יושבים בחדר, והעסק מתפצל, עכשיו אתם הלכתם דרך ביחד, בוא, בצראל אתם הולכים דרך אתה ונפתלי, כאילו, ולא על הכל הסכמתם, והיו מחלוקות שחלק אני ער אליהם, חלק אני לא ער אליהם, חלק הציבור ער אליהם יותר, אבל לא, זה פחות חשוב, אבל יש יסוד שהוא יסוד משותף, שחיגר ביניכם, ובנקודה מסוימת, נגעת בזה בקטנה, אני רוצה דווקא את זה להרחיב טיפה, אם בא בנקודה מסוימת בחדר, או בתוך קונסטרציה אני חושב
2: שזה, שי שם את האצבע על הנקודה בצורה מדויקת. מבחינתי נפרדו דרכנו. ברגע שאני הרגשתי שנפתלי מבלבל קצת וניכר לתפעיל. הבעיה הרי בהבחנה ששי נתן קודם, בין מי שרוצה לשנות חיים של אחרים ללשנות חיים של עצמו, שהאיזון הזה בפוליטיקה הוא מורכב, מכיוון שאתה צריך כוח פוליטי כדי להשפיע. אבל הכוח הפוליטי נועד כדי לקדם את מה שאתה מאמין בו. זאת אומרת, אתה מצד אחד אתה חייב לבנות כוח פוליטי, אבל את צריך מאוד להיזהר שבניית הכוח הפוליטי לא תהפך למטרה, אל תשכח שהפוליטיקה בסוף היא אמצעי. ופה אתה יכול ללכת לבלנסים שונים, אתה יכול למצוא פוליטיקאי שאצלו 80 זה אידיאולוגיה וערכים ולקדם את מה שאני מאמין, ו-20 אני עסוק בלבנות את הכוח הפוליטי כדי שאני אוכל את ה-80 האלה להמשיך ולקדם. ויש פוליטיקאים אחרים, שסלאם זה שמונים אחוז.
1: אני פה כדי כדי להיות בעמדות
2: מפתח יותר גדולות מצד עצמי. אין לי ברירה, אני גם חייב בכל זאת למכור משהו, כי זה לא נעים לא למכור שום דבר, אבל אגב אני יכול כל פעם למכור משהו אחר. אני יכול פעם למכור את זה, פעם למכור את זה, וכל פעם אני אמכור את מה שאלי מוכר כרגע. ותראו, זה היה ויכוח שלי, אני אומר, מול נפתלי, אני אמרתי לו, נפתלי, המטרה אני מציב אותך ביום שאחרי הבחירות, מול שתי חלופות. ממשלת ימין על מלא לראשות נתניהו כשאתה שר ביטחון, או ממשלה עם השמאל כשאתה ראש ממשלה. והנחה ששתי החלופות אפשריות. יש ויכוח עובדתי בינינו, אני טוען, אני, אני יודע, בחדר שאני יושב עכשיו, היו אנשים והיו טעות הסכמים, אפשר היה להקים ממשלת ימין מלאה, בלי עכשיו נפתלי פלפל את זה בידיים. אבל זה כבר שאלה של כל אחד יבחר למי הוא רוצה להאמין. ליום שאחרי הבחירות, מה אתה בוחר? וכשהתשובה שלו הייתה אני בוחר להיות ראש ממשלה במחיר הפניית עורף למיליון וחצי מצביעי ליכוד ואז חרדים, הוא חשב שחלק יבואו וחלק לא יבואו, זה לא חשוב כרגע אבל המטרה שלי לכבוש את כס ראשות הממשלה עכשיו לא משנה שהוא יכול להסביר את זה לעצמו עד מחר אידיאולוגית, הוא פשוט חושב שהוא הכי טוב למדינה אבל בסוף כשה... כיבוש רשות הממשלה ברמה האישית הופך למטרה זה בעיניי לבלבל וניכר לתפק כי אני אמרתי לו המטרה היא להמשיך את שלטון הימין כמובן לשפר אותו היו לנו המון ביקורות על הליכוד ועל נתניהו ואני הייתי מגדולי מבקריו שאתה יודע זה, זה מגוחך יש מי שמאשימים אותי היום שאני ביביסט ואני הולך אחרי ביבי ביניים עצומות הייתי מגדולי מבקריו הוא כמעט פיטר אותי איזה חודשיים אחרי שהוא מינה אותי לשר תחבורה כי העברתי לביקורת הצבועה והמושחתת שהוא עובר, וידעתי לפרגן לו על דברים טובים, וידעתי לבקר אותו על דברים פחות טובים, אני אמרתי לו כל פעם, ריבי, פעם שהייתי אצלו בממשלה, ממשלה זה לא גוליבר ושישים ואחת גמדים, בסדר? זה, זה סוג של שותפות, אתה ראשון, ויש לך מעמד, אתה ראש ממשלה, ומכבדים אותך, ויש לך גם עמדה שיש לה משמעות יותר מאשר לכל אחד מהשרים האחרים, אבל זה לא גוליבר ושישים ואחת גמדים, אני לא עובד אצלך, והמטרה היא לעשות דברים שלא היום בימין, המטרה היא לא כשנפתלי אמר המטרה שלי זה להיות ראש ממשלה ולא אכפת לי אם אני על הדרך מפרק את המחנה הלאומי ועל הדרך אני קובע תקדים של ממשלה שנשאלת על תומכי טרור ולכת יודע מה יהיו ההשלכות של הדבר הזה אגב אני אומר לכם ואתם צריכים לבוא לכנסת לראות את זה זה פשוט נורא ואיום <תמע> על, <תמע> על השקרים והרמייה וההונאה עוד אפשר איכשהו לשמוח לסלוח בנט לא השקרן כן, לא, לא, לא הפוליטיקאי הראשון שמשקר ועל על, על, עיוות המנגנון הדמוקרטי, מה ששי דיבר קודם, הפער הבלתי נתפס הזה בין הגיבוי הציבורי האמיתי שיש לפוליטיקאי לבין הכוח השלטוני שמופקד בידיו, מה שאי אפשר לסלוח, אתם תראו פה את חברי הכנסת הערבים, כולם אגב, גם מרם וגם המשותפת, עם אף מה עם יהירות. היה פה איזה קוריוז כזה עם כן, טיבי ובן אדוני, לא אדוני, אני הריבון, מי בעל הבית, אבל... התפיסה הזאת שלהם את עצמם, כמי ששולטים עכשיו במדינת ישראל, ועל פי הם יישק דבר, וכולם צריכים אותם, והם יקבעו מה יקרה או לא יקרה, והקואליציה משועבדת להם לחלוטין. עכשיו, אין לי בעיה, זה, 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 זה דברים פשוטים, אני לא, לא צריך לומר אותם, אין לי בעיה עם זה שהם ערבים. אם הם לא היו תומכי טרור זה אהלן וסהלן, אה יש לי בעיה עם זה שהם תומכי טרור, שהם אנטי אני חושב שבסוף החברה הישראלית כולה, משני צדדי נוקבים מאוד על מה יקדם אותנו ומה ישיג אותנו לאחור, מה שאני חושב שהוא טוב ובמרץ חושבים שהוא נורא ואיום, את מה שאני חושב שנורא ואיום במרץ חושבים שהוא טוב, אבל יש לנו אותה מטרה. רע"מ והמשותפת יש להם מטרה אחרת לחלוטין, הם רוצים לקעקע את ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן, הם לא מקבלים את ההיגד היהודי שבה, ורוצים אותה מדינת כל לאומיה ומתבולליה, והם גם לא מקבלים את ההיבט הדמוקרטי לא תומך באלימות וב� שנועד לכפות בכוח מהלכים שאתה לא מצליח לקדם דרך הדמוקרטיה. אז שוב, החברה הישראלית ברובה, משני צדדי הימין ושמאל, יש לה את אותה מטרה, שוב, מושכים למקומות שונים, אני חושב שדברים מסוימים בשמאל מאוד מסוכנים, השמאל חושב שדברים מסוימים בהשקפת העולם שלי מסוכנים למדינת ישראל, אנחנו רוצים אותו לפחות עם הרוב. אמרת קודם, איך הגדרת אותם שי, הפלנגות, יכול להיות שגם הם, הם רוצים משהו אחר היום, הלכו כבר לאיבוד, איבדו את, 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 את האמונה בצדקת הדרך, אבל אני חושב שרוב החברה הישראלית, גם מימין וגם משמאל, נמצאת באותו מקום. המפלגות הערביות, וראינו עכשיו בפרעות של ערביי ישראל בממצא שומר החומות, לצערי הרב גם לא מעט חלקים בחברה של ערביי ישראל, שואפים 180 מעלות אחרת. ולתת להם את הכוח, ואת היהירות, ואת השיכרון כוח, אני אומר, זאת ההגדרה, אני רואה אותם מתאומבים פה בסוג של שיכרון כוח כאדוני הארץ, וזה מקרין אחר כך למטה לחברה הערבית וליחסי יהודים ערבים במדינת ישראל. זה דבר מסוכן עם השלכות אסטרטגיות ארוכות טווח, כמעט הייתי אומר סוף המפעל הציוני. אז, אני, אז,
1: זה אז, זה. אז, אז בזה אני אומר... רוצה לשאול אותך, בנקודה הזאתי, שאתה מגדיר פה את הסיטואציה הקואליציונית שבה אנחנו נמצאים כרגע כסיטואציה פשוט מסוכנת למדינת ישראל. כן, ו... היא
2: מסוכנת, נדב, היא מסוכנת במיקרו. כי הנה, הפסיקו הריסות במגזר הערבי והבדואי, והולכים להלבין עכשיו שלושה יישובים, עוד פעם, זה כל מיני מכבסות מילים, בסוף זה עוד שטח בנגב שילך לבדואים ויתקע את היכולת ההתפתחות של, של החזון של בן גוריון, ולא מצליחים להעביר את חוק האזרחות, ו... ו... ו, 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 ו כל צעד ושעל. אגב, האיוונת הכי גדולה זה שמחזקים את התנועה האסלאמית בקרב אברי ישראל. אם יש מישהו שאי פעם בונה על איזה נורמליזציה בינינו לבין רע"ם זה הדבר הכי מסוכן שיש לדבר הזה, זה דבר רדיקלי, אגב, כל מה שעבאס עושה
0: זה הדאווה, זה השיטה של האחים
2: המוסלמים, ואז הוא מעולם
0: שכן... מנסור עבאס מודיע לעם ישראל ולראש הממשלה על שאין ריבונות יותר יהודית בהר הבית, היא של המוסלמים, הוא מודיע את זה, זה
2: הבעיה שהיא הכי קטנה, שהיא זה הבעיה הכי קטנה. מנסור רוצה את האחריות על הבריאות והחינוך והרווחה. והתרבות והמינויים של האימאמים במסגדים אגב ככה חמאס נבנה בעזה חבר'ה לכו לשנות ה-70 חמאס זה התנועה האסלאמית סניף עזה הוא קם אחרי הסניף הישראלי ומדינת ישראל שמתמודדת אז עם ארגון טרור אש"ף ברצועת עזה וזה הגורם מתון איזה יופי בואו נחזק אותו ומחזקים אותו ומה הוא רוצה כדי להתחזק? רק עיסוק בשאלות אזרחיות אבל ככה הוא בונה כוח הוא מתעסק ובשנות ה-80 הוא הופך לארגון טרור, ו-20 שנה אחר כך הוא משתלט על רצועת עזה וכולנו חווים את זה עד היום. ולקחת היום את התנועה האסלאמית, שהגורם הרדיקלי ביותר בחברה הערבית, הוא גורם איסלאמיסטי קיצוני, לאומני, דתי, פונדמנטליסט כמעט הייתי אומר, בהשקפת העולם שלו, הוא חכם, מתוחכם, הוא יודע להחביא את זה, זה חלק מהמתודולוגיה של התנועה האסלאמית מ-1924, כשהיא הוקמה אי שם באל-יסמאלי, בשאלות האזרחיות, וכשיש לך כוח, אז תשתמש. אתה
1: אומר בהונאה, בהונאה... זה
2: בעיניי איוולת בהקשר של ערביי ישראל, אבל זה גם איוולת, ולכן אמרתי, זה מסוכן טקטי, אבל זה מסוכן אסטרטגי, כי אם, אם זה יביא לגידול משמעותי בשיעור ההצבעה בקרב ערביי ישראל, זה ישנה את כל המפה הפוליטית הישראלית, כי אנחנו לא נקבל עשרה או חמש אנחנו נקבל עשרים ח"כים ערבים. שבסופו של דבר יחברו לשמאל, כי תמיד השמאל יוכל לתת להם יותר מהימין, כי, כי השמאל ישלם גם במטבעות לאומיים, לא רק סו-קול, אגב זה גם, גם, זה גם קשקוש, להגיד שרעם מתעסקת באזרחי, אגב מנסור עבאס בערבית אומר את זה, הוא אומר, שמאשימים אותו, הוא אומר, אני זנחתי את המישור הלאומי? מה להסדיר את היישובים הבדואים בנגב ולחזק את האחיזה של, של בני עמנו הערבים פלסטין זה לא לאומי? זה הכי לאומי שהקבוצות, שעוד יישובים ביהודה ושומרון זה עוד נוכחות ואחיזה לאומית ציונית שמקבעת עובדות בשטח ויוצרת מציאות לאומית. ואותו דבר עם עבאס בשיח האזרחי שלו. אבל תדעו לכם ששמונה עשרה ועשרים ח"כים ערבים שחוברים לשמאל זה אובדן שלטון הימין לעשרות שנים. כי הימין הוא רוב בחברה היהודית במדינת ישראל. כשאתה לוקח את השמאל עם הערבים הוא, לא תמיד, הוא עלול לא להיות רוב. עוד בלי המלחמות האישיות והמשקעים שנוצרו בימין ופירקו אותו. וזה
0: בעיניי, אצטט, את... אצטט את חברנו המשותף לשעבר, לפחות שלי, אלדד יניב, שאמר, אני לא זוכר אם זה היה בפוד או בשיחה בינינו, אבל זהו, לדעתי הוא גם אמר את זה, הוא אומר, העתיד של השמאל זה שותפות מלאה בין ערבים ליהודים, וזה הדרך היחידה לנצח את המתמטיקה, ולשם זה הולך, וזה התנונית
1: הראשונה. ש... וזה מישהו שאל אותי אם, אם לדעתי קריימיניסטר
2: הצליחו או לא הצליחו. אז אמרתי לו, לא תראה, קרן מיניסטר בעיניי, אחרי הגיבוי התקשורתי הצבוע שהם קיבלו, וההדרה והמינוף, כן, של מעצבי ומהנדסי ומטווחי התודעה, אני לא חושב שהם שכנעו בן אדם אחד לעבור מצד לצד. השמאל לא גדל במצביע אחד בכל ארבע מערכות הבחירות האחרונות. רק הם מצאו עכשיו שני אידיוקים שימושיים, שמכל מיני אינטרסים אישיים ומאוויים ושאיפות, וכמו שאמרנו, ערבוב בניכר לטפל, ומשקעים ושנאות וכל מיני מול נתניהו, אה, אה, העניקו להם את השלטון על מגש של כסף. Uh, להערכתי לא ירחק היום ו וזה יתהפך להם על הראש כי משתמשים כי... וזורקים, כל עוד אנחנו צריכים את uh, נפתלי בנט כדי להפיל את הימין מהשלטון ולבסס uh, את השמאל אז, אז נשתמש בו ובשנייה שלא נצטרך אותו ותהיה לנו חלופה אחרת אז גם נבעט אותו מכל המדרגות כי אנחנו לא באמת אותו. אגב פה אני פותח סוגריים, החשש שלי שנפתלי יעבור תהליך מאוד מהר, שהוא כבר עובר אותו אבל הוא עוד ו... והוא באמת גם יתאים את העמדות לפוזיציה. שרוניזציה. אם
0: המטרה זה שלו זה. היא לשמר את ראשות הממשלה, אז אנחנו גם נראה אותו חוצה קווים אדומים. הוא, יעבור, ת... הוא יעבור, יעבור תהליך שרוניזציה, כי סוכני ההישרדות שלו הם א' התקשורת, ומחנה נכון. ומח... השמאל והמרכז. והוא חייב עכשיו לשרת אותם, כי אלה סוכני ההישרדות שלו. ואז, ועל גבי זה יבוא הדיסוננס
2: הקוגנטיבי, שלא מאפשר פער בין התפיסה האידיאולוגית שלי, כן, בתפיסת הטוב שלי לבין המעשים שלי, וכיוון שהוא הולך אחרי, זה אולי, זה, זה משלים לי טיפה, אני חושב על זה עכשיו תוך כדי דיבור, זה משלים קצת את ההגדרה שלך, שי, שאמרנו, האם המטרה היא אני, או המטרה היא האידיאולוגיה? אז כשהמטרה היא האידיאולוגיה, אז האידיאולוגיה תהיה הוקטור המרכזי, והמעשים ילכו אחריה, ואז הפתרון, כי כאילו, כן, דיסוננס, לא ייווצר דיסוננס, כי, כי יש את מה שאני מאמין ולא יהיה פער. כשאני מגדיר שמימוש שה, המטרות הפוליטיות האישיות שלי עומדות במרכז, אז עכשיו בחרתי שהמימוש הזה עובר דרך השמאל, וכמו שאמרת כרגע, אין לו דרך לשרוד בלי השמאל, הוא לא יוכל לחיות עם הפער הזה. כן, המעשים גוררים אותו, הוא נגרר אל מעשים, ועכשיו הוא יהיה חייב להתאים את האידיאולוגיה שלו. וכשהוא יתווך לנו עכשיו ציבורית, בכאב, כן, הקמת אז הוא יסביר לנו למה לא הייתה ברירה, ולמה זו התוצאה הטובה ביותר שאפשר בנסיבות העניין עם ממשל או עניין כמו ביידן, ולמה אף אחד אחר לא יעשה את זה טוב יותר, ולמה זה מצוין. הוא יהיה חייב לה, 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 להתאים גם את השקפת העולם שלו אל המעשים, אחרת הוא לא, יוכל, לא יהיה מסוגל לחיות עם הפעם הזה. וזו הסכנה הגדולה, כשה, כשהמעשה הוא המוביל, רב. ואז תפיסת העולם בהתחלה משרתת אותו, אבל אחר כך גם חייבת להתאים את עצמה אליו, כי אחרת אתה חייב לעולם.
0: אני צריך מורי נבוכים. כי יש לכם חזק בציונות הדתית, ואתם ממש בשר מבשרה וחיים אותה כל אחד מהמקום שלו. אני מזהה איזשהו שבר בתוך הציונות הדתית, שבר עמוק ואמיתי בגלל המהלך הזה של מר בנט, ואני גם מזהה שיש הרבה הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית, לא יודע מה מספרם, אם זה מאות או אלפים, שכן נוהים אחרי בנט, וכן אומרים, אני מאמין לבנט ואני רוצה ללכת אחריו, ולמרות שהוא, לפי כל העובדות בשטח, נטש את דרכו האידיאולוגית, הם עדיין אחריו. איך אתם מנתחים את הסיטואציה הזאת אם מסבירים אותה? כי אני לא מבין אותה.
1: מודה שאני לא מבין. אני אגב אמרתי שאלה היו התחושות שאני הרגשתי גם מאנשים שקרובים אליי וגם בכלל, שהתחושה בקרב הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית, אני לא זוכר תחושה כזאת מאז ההתנתקות. זאת אומרת, ואני, המשפחה שלי גורשה מגוש קטיף, זאת אומרת, היה תחושה... שכמובן זה לא אותו דבר, כל אחד ינתח את זה אחרת, אז זה כמובן סיפור שונה. אבל בנקודה הזאתי של מעין טיפה תחושה של בוקס בבטן, או משהו שהוא מאוד קרדינלי ממקור, נגיד בלתי צפוי, שוב, זה לא שבהתנתקות לא, צ... לא היו כאילו דברים שחזו את זה, וזה לא שפה זה בא out of the blue, אבל כשמשהו קורה, אז כשהוא נוחת אותך גם ההכרה, אז... אז... אז הוא, הוא פשוט מחלחל. אבל תסביר לי את, של... ש... את הרציונל
0: של תומכי בנט, שעדיין תומכים בו למרות הקריאה
1: שהוא קרא. תסביר לי את הרציונל שלהם, אני לא מצליח להיכנס לראש. אז uh, אתה יודע מה, בוא ניתן לבצלאל, אני סקרן לשמוע את דעתו. יש קבוצה בצילונית הדתית שהולכת אחרי בנט עדיין. אז רגע, אז אז בוא, בוא נתחיל,
2: נתחיל שעה עובדתית. <אם>... הקבוצה הזאת היא קטנה, וכמעט הייתי אומר שולית, לפי כל הסקרים. ולפי כל הסקרים, הציונות הדתית ברובה הגדול לא נמצאת שם, היא חשה פגועה ונבגדת וכועסת. <אם> אני לא יודע עכשיו, אתה יודע, בעיניי, הרי בתוך השבעה מנדטים שהוא קיבל, היו בערך מחצית, שלושה וחצי כמעט ציונות דתית ועוד מחצית חילונים, וכשרואים היום שלמעלה של מ-70 אחוז, אתה יודע מה, אני אתן לכם עוד איזה קוריוז. בשבוע של הבחירות, הרי אני כל מערכת הבחירות, זה מה שאמרתי. אמרתי חברים, אני אומר לכם מידיעה, נפתלי לצערי הרב לא מחויב לימין, רק אנחנו מחויבים, הוא כמובן טען שאני משקר וכולי, לא משנה, ובשבוע שלפני הבחירות, אני זוכר, עוד היה 11-12 מנדטים אז קרוב, אמרתי, אני חייב להבין מה קורה. עשיתי סקר עומק אצל מצביעי אלה שהביעו, הציעו על כוונה להצביע לבנט לימין על ו-70 אחוז מהם אמרו שהם מצביעים לו מתוך הערכה, ש-100% הוא הולך עם נתניהו ועם הימין, והוא משחק עכשיו איזשהו משחק פוליטי של לשון מאוזניים כדי למקסם השיגים. עוד בשבוע שהוקמה הממשלה, לא מעט אנשים שאני מכיר, שהיו, שתמכו בו, אמרו לי, עזוב אותך, בצהלל, הוא משחק משחק, זה הכל למקסם, הוא לא רוצה להיות בכיס של ביבי, והם היו בשוק טוטאלי. ואני אומר לך, עובדתית, ואגב, ראינו גם אחרי זה שלמעלה מ-70 אחוז ממצביעי בנט אמרו שלא היו מצביעים שמתוך ה-70 אחוז האלה נמצאים 90 אחוז מתומכיו בקרב הציונות הדתית. ולכן אין לי ספק שהציונות הדתית ברובה הגדול הגדול לא נמצאת איתו. יש כן מיעוט, אז זה יכול להיות מיעוט שקונה את, ה, כן, את שטיפת המוח ואת הדמוניזציה שעשו לנתניהו, זה יכול להיות חלק של... נתניהו, לומר שהוא שמר, כן, הקפיד לשמור על כבודה של הציונות הדתית לאורך כל העניינים האחרונות, זה יכול להיות לא תהיה אמת, אנחנו משתדלים לומר רק אמת. שיש בסיס לעלבון, אני כל הזמן אומר, חבר'ה נתניהו הוא לא האישו, האישו זה מיליון ומשהו אנשים שרואים בו מנהיג שלהם, ולהם אתה מפנה עורף, אז, אז, אז הם עשו לי אותו דבר, כי הם השאירו אותי באופוזיציה בקדנציה הקודמת, אז מה, אני לא חי רגש, אני, אגב תדעו לכם בכלל, כשאני בא לפוליטיקה, אני משתדל מאוד, אמרתי רגשות אני משאיר לאשתי ולילדים, אני בא קר, ואני לשנייה לא עברה לי <אני> מחשבה בראש, בגלל <ערב> שביבי עשה לי אז אני עושה לא, אני שואל את עצמי מה טוב ונכון, ולשמור על המחנה ביחד זה טוב ונכון, ונדמה לי שרוב מתוך עצמות נמצאת שם, הקבוצה שלי נמצאת עם בנט היא קבוצה קטנה, אולי בחלקה היא קצת מובילה דעת קהל, ולכן יש אולי נוכחות מסוימת, אבל איפה כן אולי שי, ויכול שזה אתה מתכוון. אחרי שאנשים נבגדים וכועסים ולא תומכים ולא איתו וחושבים שזאת ממשלה רעה וכועסים עליו, יש דילמה מה עושים בדיעבד אחרי שכבר קמה ממשלה. ופה אתה כבר יכול לתת הרבה ניתוחים על הממלכתיות העודפת. אגב, גם אתה דיברת קודם ביחס אליי לממלכתיות, אני אחד הדברים שהכי מקומנו אותי זה הניסיון לנכס, הניסיון של צד אחד לנכס לעצמו את הממלכתיות, כאילו ש, שאם אתה מעז לבקר, אני מחזיק בעצמי אחד האנשים הכי ממלכתיים אני רוצה לתקן אותה, אני חושב שהעובדה שאני מעביר ביקורת על, על מה שאני מזהה, כשלים וליקויים שצריך לתקן ולשפר במדינה, זה ממש לא הופך אותי ללא ממלכתי. כשיועז הנדל טוען שלהיות שלה ממלכתי זה לעמוד דום ולהצדיע לכל תחלואי המערכת, כי אם אתה תעיז לבקר את המערכת הלא ממלכתי, בעיניי זה עיוות של המציאות. ויש משהו גם בציונות הדעתית שהוא קצת ממלכתי כזה, והוא קצת עין טובה, אז בסדר, אחרי שזה קרה, אז בואו לא... אני, אני טל מלימסקי כתב על זה יפה, כן? אישה נאנסת באמת הרחוב, ומה מעניין את העופרים והשבים? שהיא קצת צעקה ושרתה בצורה לא מנומסת את האנס, כשהיא ניסתה, דוגמה שהוא נתן, אז אני מרשה לעצמי לחזור עליה. אנשים שהמעשים שה... הקשים שנפתלי עשה, ההונאה והרמייה והשקרים והפניית העורף לפירוק המחנה וההישענות על רם, וזה לא... הם לא אוהבים את זה, הם, הם לא איתו, שיהיה ברור שהם לא לתאר את המציאות המכוערת הזאת כהווייתה, זה מקפיץ אותה. עכשיו בסדר, זה סגנון של ציבור, אגב, אני רואה בזה, אני תמיד משתדל לראות הצדדים החיוביים. השורש של התופעה הוא חיובי, זה, זה ציבור חיובי. ציבור של עין טובה, ציבור שלא אוהב לריב ולא אוהב לתקוף ולא אוהב להיות נגטיבי, הוא תמיד אוהב, כן, מעט מן הור, דוחה הרבה מן החושך, הססמה ידועה. ואז הוא אומר לעצמו, אחרי שהממשלה קמה, אז בסדר, בואו, זה אולי קולות שאתה יכול לשמוע, זאת אומרת בוא נאמר שלא כולם עם סכין בשיניים כמו כמוני, כמו הליכוד, כמו אחרים, שוב תדע לך אגב הסיבה שאני עם סכין בשיניים היא רק בגלל הסיפור של רע"ם. זאת אומרת בעיניי הנזקים ארוכי הטווח. אגב עוד דבר, זה, זה הנזקים של רע"ם, וכן אני חושב שעיוות התהליך הדמוקרטי, זה גם הפער הזה של ראש ממשלה עם שישה מנדטים, וזה כל השינוי של כללי המשחק. כתבתי היום הרי, הרי אחד המאפיינים הכי בסיסיים של דמוקרטיה מול שלטון לא דמוקרטי זה שבדמוקרטיה יש כללי משחק שהשליטים סו-קול, בסדר, הפוליטיקה חייבת להסתדר בתוך כללי המשחק. יש איזשהם כללים קשיחים, חוקי יסוד שקובעים, צורניים, שקובעים לנו את כללי המשחק הדמוקרטי, והפוליטיקה והפוליטיקאים עם הרצונות והאילוצים והחיכוכים והעימותים משחקים בתוך כללי המשחק האלה. מה אחד המאפיינים הכי מאפיין משטר לא דמוקרטי? שקובע כלל המשחק כל פעם לפי מה שבא לו כדי להגיע לתוצאה. אנחנו כבר היום בדיקטטורות מתקדמות, זה לא דיקטטורה שלפני, כן, שלטון מלוכני שגם אין כללים. יש כללים, בסוריה יש כללים, יש חוקים, יש בחירות במצרים, אבל הכללים כל פעם משתנים לפי העניין כדי שהתוצאה שתתקבלת תתקבל. וכשאתה בז לכללי המשחק, אגב התחיל עם זה באמת נתניהו, אני התנגדתי לזה גם בפעם הקודמת, כשאתה משנה את חוקי היסוד, וממציא חליפי ש, שעד אתמול אנשים צרחו חמאס נגד הדבר הזה ופתאום זה הפך ללגיטימי וסבבה. אני רק אומר אבל העובדה שעכשיו אתה רוצה למנות דיינים משלך ואולי זאת מטרה ראויה אבל כדי לעשות את זה אתה צריך להשיג רוב מלאכותי אז אתה משנה את הרכב הוועדה למנות דיינים ומחר תשתנה הקונסטלציה אז תשנה את ההרכב בצורה אחרת אתה בעצם אומר אין כללי משחק אין כללי משחק אתה לא מדינה דמוקרטית. בעיניי אלה שני נזקים ההישנות על תומכי טרור לי שאני אשתמש רגע אלה נזקים ארוכי טווח, שיהיה מאוד מאוד קשה לתקן אותם, כי זה תרבות, נוצרת תרבות <אז> פוליטית שהכל מותר.
0: הממשלה הזאת היא, היא, שכה, היא באמת... היא... ולכן
2: <אז> אני מסתובב עם סכין השיניים כדי לקצר את ימיה, כי אני חושב שכל יום שעובר מקבע את התרבות הפוליטית הזאת, מקבע <אז> את הדמות רוצה... שלנו ברע"מ. אבל, אבל מה שאולי אתה מזהה בציונות העתיד, אני שוב, אני מסכם ממש בשני משפטים, תומכיו של בנו בציונות העתיד בעיניי ממש זניחים ושוליים, גם אם חלקם, אז אחד הוא עורך עיתון, אני יודע איך קוראים לו, מצב הרוח, גיא הוברמן, יש להם קצת שופרות, אבל הם באמת מעטים ובודדים. הקולות שאולי אתה מתכוון אליהם זה אנשים שאומרים, אחרי שזה כאן, אנחנו מתנגדים לזה, וזה רע. בסדר, זאת ממשלה, בוא נחיה איתה, לא כולם אז יפסקים מנשים.
0: אני אשמיע לשניכם טקסט ששמעתי לפני כמה ימים מחבר שלי שעובד בארץ, נשאר לי עוד שני חברים בארץ, הוא, הוא לא עובד בפוליטיקה, עובד הוא אמר לי, אתה יודע למה השמאל אוהב את בנט כל כך? <אז> לא בגלל שהוא נתן לו את השלטון וניצח את ביבי, הוא גם ברור וברור, אלא בגלל שבנט הוא הסמימית הראשונה בפירוק הימין האידיאולוגי מהאידיאולוגיה שלו. זאת אומרת, בשמאל יושבים ורואים את האירוע שמתנהל כרגע בציונות הדתית ואומרים, חבר'ה, יש שם קבוצה, לא ברור מה גודלם, נגיד שהם חמישה אחוזים או עשרה אחוזים. של אנשים שהתשתית שלהם, ככה בתפיסה של הצד השני, של השמאל, שממנו אני ממש באתי ומבין אותו לעומק, הייתה שהחבורה של הציונות הדתית, אתם, זה אידיאולוגים, שכמו שאמרת, סכין מן השיניים, ארץ ישראל לפני הכל, לא רואים שום דבר חוץ מזה. והנה בא נפתלי בנט, שאגב מזפזפ עם פרגמטיזם ועם חילוניות ועם תל אביביות כבר הרבה זמן, אבל עכשיו הוא עושה את המהלך האמיתי, והוא בעצם אומר לשמאל משהו שאולי קצת יש בתוכנו קבוצה שחותרת לפרגמטיזם וחותרת תחת האידיאולוגיה שלנו. יכול להיות, ש... להיות שזו הבשורה שנפתלי אולי מבשר, שהימין האידיאולוגי מתחיל להתפרק מהאידיאולוגיה שלו לאט לאט.
2: אתה יודע שעד עכשיו עסקנו, כאילו עניתי לחלק הראשון של השאלה בסוג של שיח תיאורי, כן? תיארתי את המציאות, אבל אני, אני לא מאלה שמשקיפים על המציאות כמו עיתונאי ומפרש, אני רוצה להשפיע על המציאות. <אז> הסיבה שאני קראתי למפלגה שלי הציונות הדתית, למרות שהיה לזה גם דפולט, זאת אומרת, ברור שאולי קצת הרחקתי אנשים שלא ראו את עצמם פוציאולוגית ואין מודדית, ידעתי שלשם הולך נפתלי, זה הרקע כפי שאמרתי קודם, לפרידה שלנו, ואמרתי לעצמי, יש לי אחריות, שכשנפתלי יעשה את מה שעשה, בתודעה הציבורית התחושה תהיה שהציונות הדתית לא בגדה. נפתלי כבן אדם, כפוליטיקאי אמביציונר ש, שיש לו שאיפות והוא לא מצליח לווסת אותם ולשלוט בהם, ואיתו הילד שגם, שנג... ולא חשוב, לא... כמה אנשים עשו מעשה פרטי, אבל הציונות הדתית כמותג, כדרך, כהשקפת עולם, כציבור, לא הפנה עורף לשותפים שלו במחנה לאומי, לא הפנה עורף לאידיאולוגיה שלו. אגב, זאת לא מילה מגונה, כי בסוף... גם אני, מרגע שבאתי, אתה יודע, שיצאתי, הייתי הרבה שנים בבית מדרש, ושם יש לך פריבילגיה, אתה יכול לחיות עם הערכים והאמונות והשקפות הכי גבוה בעולם, וכשאתה, עצם ההחלטה לרדת מה, 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 מהאולימפוס הזה, שיש בו אגב המון טוב, הוא בנה בי המון 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 עמוד שדרה, ואני ו... חושב שחלק גדול באמת מהיכולת של היום לעמוד, זה כי בניתי במשך המון המון שנים, עוד מהבית, מההורים, ואחר כך בישיבה, בניתי המון המון שנים את, ה, את, ה, את, ה, את תפיסת העולם ואת היכולת ל... אבל ההחלטה לרדת מההר מה, מה המאוד נעים ומחבק של הישיבה ל ל ל לתוך עולם המעשה היא מיניה וביה בתוכה קורכת גם פשרות ופרגמטיות אלא משהו, הכל חוזר לאותו שורש, מה עיקר ומה טפל? האם הדרך היא העיקר וזה, ועכשיו בסדר, צריך טיפה פה, פה לזוז, שם לזוז, פה להתפשר, פה צעד אחורה כדי לקדם את הדרך או שהפכנו את הפירמידה לחלוטין?
0: המטרה עכשיו היא לקדם ש... את הפוליטיקה והדרך ש... אמצעי. לשמאל היה נרטיב פלסטינים, הוא רחב על הסוס הזה הרבה זמן והרבה שנים, עד שבא ברק, וירה לסוס בראש, ומאז הם מנסים איכשהו לגמגם אותו. אבל הסוס הפלסטיני, כמכונן של הנרטיב השמאל, סיים את דרכו ההיסטורית, וביבי החליף את הפלסטינים, באידה השמאלנית. עכשיו, מה הייתה, לפחות בתפיסה של, שלי מהצד השני? אני משקף לכם איך חווינו את זה, ואתם, מה שמעניין אותכם זה ארץ ישראל, התנחלויות, ולהעמיק את ההתיישבות. והנה בא נפתלי בנט ואומר, כן, אבל. עכשיו, למה שאלתי קודם... אבל, אבל כמה... אני דווקא
2: חושב, שי, אני חושב שבממשלה הזאת יש סכנות להתיישבות. אבל... לכן אני אומר... אולי אני... הפניית העורף המרכזית היא דווקא לזהות היהודית של המדינה. אוקיי. לפני השאלות הדתיות, לתשתית הכי בסיסית של מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה. והציונות הדתית מזוהה עם ארץ ישראל מאז שגוש אמוני הוביל את המפעל הזה שהוא באמת אחד המפעלים המעשיים הכי גדולים וגם הכי מעצבים ומשפיעים בחברה הישראלית בחמישים השנים האחרונות. לא היה בחמישים שנה האחרונות מהלך מעשי שינה מקצה לקצה את ה... אגב, לתו או למותר, כל... אנחנו רואים בזה דבר טוב, אז אנחנו רואים בזה דבר רע מאוד, אבל... ו... הציונות הדתית ממותגת, אבל זה, זה ממש לא, לא ממצה. הציונות הדתית עוד הרבה קודם לקחה אחריות באמת הזהות היהודית דווקא לא עסקה בשאלות של חוץ וביטחון, ההסכם שלה עם בן גוריון וזה תמיד היה חבר'ה, בואו זה עניין שלך, מה העניין של אי-הזהות היהודית? יש איזה 73 חוקים, כל הסטטוס קוו של דת ומדינה שאנחנו מכירים היום מוצב ב 73 חוקים שהמפד"ל בגלגולה בדור הראשון שלה, לפני מפעל גבי שמונים, החלב אחריו, ואל לכם... תשכח את כל מפעלי החינוך והגרעינים התורניים, וה, וה... זה, זה הכל אגב נשען מותה
0: כי, כי כלך חשוב גם בשיחה, בשיח הזה. האם נפתלי הוא אנומליה? תקלה שקרתה. נפלנו על אדם עם אגו ענק וקצת התבלבלה דעתו, והוא אנומליה, או שהוא מגמה. שאנחנו, שהוא מסתיר מאחוריו
1: מגמה בתוך הזיונות הדתית שאנחנו מחטיאים אולי. אני חושב, כל, מתחבן, אני חושב שקודם כל, זה מתחבר, אני חושב שקודם כל... המפדל שבצלאל גדל עליה, וההורים שלי באו ממנה וכולי, הציונות הדתית שהייתה בשנות ה... עזוב, 70, 80, 90, אפילו, אני חושב שהציונות הדתית אה, עוברת בשנים האחרונות תמורות מאוד משמעותיות. זאת אומרת, אני למדתי בישיבה, אם אני אה, יצאתי אחרי, ה, אה, אחרי הלימוד בישיבה, ו... אתה מעמיד עשרה אנשים מהשכבה שלי, כל אחד עם כיפה אחרת על הראש, כל אחד שכולם תחת הציונות הדתית, המנהגים שלו טיפה שונים, תפיסת העולם שלו לגבי הרבה מאוד סוגיות חברתיות, דתיות ואחרות טיפה שונות, זאת אומרת, מי בעבר שהמפד"ל הייתה, או הציונות הדתית הייתה מקשה די משמעותית, אני חושב שיש, זאת אומרת אי אפשר להתעלם מזה, שקרו תמורות מאוד משמעותיות בציונות הדתית. בתפיסת עולם. אני היום גר, אני ב-15 שנים האחרונות גר בפלורנטין, ומבחינתי אני יכול להגיד לך שזה שאני היום... מקים גן דתי ראשון בפלורנטים מזה שלושים, ארבעים שנה מבחינתי, זה לא שונה מלשים דגל, אתה יודע, במקום אחר בהיבט כל אחד יש העניינים שלו, ואיך הוא רואה את ה... אתה יודע, את השליחות וכולי. אבל אני חושב שבכלל כסגמנט, הציונות הדתית עוברת שינויים, שם כשאתה מסתכל עם מישהו עם כיפה על הראש, כן, סליחה שאני עושה את הזה, אה, לא בהכרח הוא חושב כמו החברים שלידו. יתרה מזאת, אני חושב שלאט לאט יש יותר ויותר ויותר סגמנטים. בתוך המקשה האחת הזאתי. אני חושב שזה גם חלק מה... מהדחיפה של אנשים מהצנית הדתית יותר ויותר היום להיות בתקשורת, בפוליטיקה ובמימוש בהרבה מאוד, בספורט ובעוד הרבה מאוד מקומות, לצערי לא מספיק. ו... ויש שינויים מאוד משמעותיים. ואני חושב שנפתלי, במובן הזה, אני לא בטוח שזה משהו שקשור לציונות הדתית, כמו משהו שקשור באמת לתפיסת עולמו הפוליטית. ו... השליחות שלו, שכמו שבצער רואה את השליחות שלו מצד אחד כשליח ציבור והאמביציה שלו והמוטיבציה שלו היא מסוימת וזה מה שמניע אותו, את נפתלי מניעים דברים אחרים. אגב, לגיטימי, כן? אנחנו לא, לא פוסלים פה את הדבר הזה. יש פה, אה, יש פה ביקורת והסתכלות על קבלת החלטות, אבל מלכתחילה, אני לא חושב שזה מייצג דווקא את האנומליה של הציונות הדתית, שעוברת תמורות מאוד משמעותיות בעיניי בשנים האחרונות. Uh, זה יותר מייצג את הבן אדם מאשר את התפיסה של הציונות הדתית. אני לא יודע, אולי בצה"ל חושב אחרת בדבר, בעניין הזה, אבל, אבל אני רואה את זה ככה, ואני מרים פה אני גם אני כבר... אני שואל את עצמי אם יש זכ... פיחות זוחל במעמדו או
0: במעמדה של ארץ ישראל. זה מה שאני שואל בתוך הציונות הדתית, ונפתח לא לי לפקוק. ו... אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב ארץ ישראל ישראל
2: לו, הדתית היא מאוד ימנית. בארץ ישראל אין הבדל, הבדלי הגישות הם בסוגיות של דת ומדינה. Okay. גם באורחות חיים אישיים, וכן, נקרא לזה רמת התיקון. נפתלי לקחת את האידיאולוגיה ואת ארץ אבל, ישראל, שם אותו בצד. אבל, אותה אבל, בצל, אבל, אבל, אבל... אבל... ת, תראו שנייה, yeah. אני חושב, yeah. אפשר לייחד פוסטקאסט שלם לניתוחי ציונות דתית. ציונות דתית, הציבוריות הדתית-לאומית הדתית מאוד מאותגרת, אגב, בכלל בגלל השיח המערבי שהוא קוסמופוליטי. כן, התרבות הפוסט-מודרנית היא קוסמופוליטית, היא הכי נגד שיוכים ותיאוגים, היא נורא נורא אינדיבידואליסטית כזאת, yeah. והציונות העתיד שהיא ציבור, מאותגרת מהמון המון כוחות עולמיים שהם נגד ציבוריות ונגד, אז, אגב הפוסט מודרנה, התרבות המערבית מפרקת את כל המסגרות, היא מפרקת את המשפחה, היא מפרקת את הקהילה, היא מפרקת את המדינות, את מדינות הלאום, היא מפרקת את הכול. והציונות העתיד היא בסדר, מושפעת ממהלכי הרוח המערבים הכלליים, יש לא מעט פיצולים וחילוקי דעות, אני עובד קשה, אני רואה את אחד היעדים שלי זה נדב נכון, אלה סיגמנטים בתוך מקשה אחת, כי בסוף המכנה המשותף הרבה הרבה יותר גדול למה מפריד עדיין, ההתייחסות למדינת ישראל ובכלל לכל, לכל מה שקורה בדורות האלה שלנו, והוויכוחים הם בעיקר על דרך ועל, ועל בסדר, בה, איפה עובר הגבול בין כפייה פרטית במרחב הפרטי שאנחנו לא מאמינים בה, לאחריות שלנו, לזהות והציוויון הקולקטיבי של המדינה שאנחנו כן מאמינים בו, אלה, אלה בדרך כלל הסוגיות שהציונות העתידותית. אני, אני כן רוצה לשאלה של שי לומר איפה בעיניי נפתלי זאת מגמה ואיפה נפתלי כן התחיל סוג של מגמה חיובית, ואגב, נכון גם הנזק שהוא עושה עכשיו הוא אדיר, הוא יצר בלבול ושבר, ותיאר את זה קודם בצדק, סוג של, של שבר גוש קטיף כזה, כי למה גוש קטיף זה שבר? כי היה מפעל והיו אנרגיות, ואתה חוטף סטירת לחי פתאום, כל המפעל הזה מזדעזע. אז נפתלי התחיל <מפתחיל> מגמה חיובית של, של שאיפות הנהגה בפוליטיקה, לא רק להיות ה... הגלגל החמישי שהוא תמיד משפיע, אני, אני תמיד התקוממתי כשנפתלי דיבר על זה שעד שהוא הגיע כולם היו גם בעייבתי כנסת והוא פתאום שם יד על אמרתי לו <אנת> קשקשן, אתה לא נולדת, כבר צריך להוביל לתהליכים במדינת ישראל ששינו אותה מהקצה לקצה, כמו מפעל ההתיישבות שדיברנו עליו <אנת> עכשיו. מדינת ישראל היא טובה ובלעדיו היא אחרת לחלוטין, זאת הנהגה. אתה קצת מתבלבל אמרתי לו הנהגה לשלטון. אנחנו תמיד אתה רוצה שלטון, זה היה לשבת על הכיסא עם הטייטל, עם השיירה, עם המאבטחים, אל תתבלבל בין שניהם. אבל כן, הוא הוביל תהליך של בואו נלך עוד קומה, עוד שלב, נוביל יותר, נתחבר גם לציבור לא דתי, וממילא נצבור יותר כוח פוליטי, ואז נוכל להיות שר ביטחון ולהיות דברים יותר... ממשלה גם. אבל דווקא פה בשדר הגדול הזאת היה נורמלי. כי כל עוד התהליך הזה היה תהליך של התפתחות... כלומר היא מצוינלית חיובית, מתפתחים, מתקדמים, עוד שלב, עוד שלב, עם סבלנות. בשנייה שהוא הלך לרווולוציה ולא לאבולוציה, ושבר את הכל, זאת כמובן אני, אומר, אני חושב שבצדקות הדתית אין זניחה של אידיאולוגיה, וגם אין זניחה של נאמנות לשותפים, אני על זה מקפיד לומר, עם כל הוויכוחים, מה אתה חושב שקואליציה בחרדית זה דבר קל? יש מחירים מבחינתנו, אבל ודאי שיש לי איזה מכנה משותף איתם ערכי של מדינה יהודית וכולי שמאוד עקב בצד אגודל ואני חושב שהציבוריות הדתית אין בה פיחות, לא באידיאולוגיה, לא בשליחות אגב, כן, דברים קצת משתנים הפעם הריצה על הגבעות הייתה האידאל, היום זה כבר די ממוסד ומתברגן ואף אחד לפחות לא מרגיש כאן ועכשיו איזה איום על זה אז הולכים לקו לחיים ולעשייה חברתית ולעזר מציון ולתרומת כליה בוא תלך ליצהר, תמיד תראה פתאום כולם, כל בן אדם שני שם כבר תרם איזה כליה התרומה והאידיאליזם וה... וההבנה שאנחנו לא אנשים שחיים בשביל עצמנו אלא מנסים לתרום, אני חושב שאין בה שום פיחות. ושוב, בהתחלה נפתלי רחב על הגל הזה, ואמר חבר'ה בואו אני אראה לכם איך עושים את זה גם בפוליטיקה, איך לוקחים את ההשפעה והאידיאולוגיה והדחיפה קדימה ו... ו... ומביאים את זה גם לפוליטיקה, ואז הוא פתאום עשה איזה 180 מעלות, זרק את האידיאולוגיה מהחלון, והפך רק את הפוליטיקה למטרה בפני עצמה. ופה הוא יצר שבר, כי אז עכשיו שואל את עצמו, לי, בוא נאמר, אני, אני סוגר מעגל עכשיו ומתחבר איתכם לתחילת השיחה. שאל אותי שעה אני מתכונן לשלב הבא. לי היום השלב הבא יהיה הרבה יותר קשה, כי אני אצטרך כל הזמן להוכיח שאני הולך לשלב הבא, אבל לא יקרה לי מה שקרה לנפתלי. זאת אומרת, כשאני ארצה היום לצאת מהמשבצת המגזרית, אני אגב, אני חושב שצריך מדורת שבט לציבוריות דתית לאומית כי, כי אנחנו חיים בעולם שבו תוכן לא חי בלי כלים ויש פה עולם ערכים שלם שצריך ציבור שיחיה אותו ויוביל אותו וישפיע אותו והציבור הזה צריך מדורת שבט וזאת מפלגה אבל אני כן רוצה להיפתח להרבה אנשים שמזדהים פחות או יותר עם הערכים שאנחנו שמים בחלון הראווה ורוצים להיות חלק מהקידום שלהם במדינת ישראל אבל, 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 אבל תהיה כלפי חשדנות מאוד גדולה יגידו לי, רגע, 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 איך, איך מי שגם אתה לא תתבלבל פתאום באיזה היבריס יהיר שחצני וזה ותלך לנו לעיבוד בדרך, בסדר? הראשון שפרץ דרך ואנשים לא חשבו שיש סכנות או היו כאלה שכן חשבו אבל היו כאלה שלא, הרבה הנה עובדה שנפתלי הצליח יחסית, מצוות הדתים השני ואני חושב שהמסלול שלי באמת יהיה חייב להיות אחר. אני חושב שאני אחר באישיות שלי, ואחר בהשקפות שלי, ואחר בהתנהלות הפוליטית שלי מנפתלי, כמו שאמרתי, מראש נפתלי בא עם אמביציות פוליטיות. הוא החליט שהוא יהיה ראש ממשלה כשהוא ישב, כשהוא היה ראש הלשכה של ביבי. הוא כבר אז ידע שהוא יחליף אותו. וכל עוד שהוא הלך למועצת יש"ע וכולי היה הכל תהליכים בדרך, והכל הוא השתמש. אני אמרתי קודם, אני חי אחרת לחלוטין, אני, אישיות, אני חושב ואני מקווה, אגב, אני מתפלל על זה הרבה, אני מקיף את עצמי באנשים שבאים בלי אמביציות ושמזכירים לי את זה כל הזמן, וכל הזמן אומר להם, תבטיחו לי שאם חס וחלילה יום אחד אני הולך ללימוד, אתם תופסים אותי מעמידים מול מראה, נותנים לי שתי סטירות הביתה, ואחרת הם לא חברים שלי אם לא תעשו את זה. אבל כלפי הציבור, כשאני אנסה לעבור ממשבצת אחת למשבצת אחרת יותר מנהיגה ויותר מובילה, תמיד אני אצטרך שלא יקרה לי מה שקרה
0: לבנט. <לבין. אז> <אז> פה <אז> הוא יצר אז... לא... אז... נזק מאוד. אז אני אתן,
1: אני אקח דווקא דוגמה מהפוליטיקה האמריקאית. אולי שניונת, ממש <במרש אז> בקטנה לפני, אני רוצה להגיד לך משהו <אז> בצד שאנחנו פה כל שבוע מקפידים עליו, ואני רוצה <אז> רגע <אז> לתת לך את זה גם כן פה. אנחנו בפרק 45, זה כבר אה, די רציני העסק הזה. שתדע לך שהפודקאסט הזה מגיע ל... אנחנו כל פעם מופתעים, מגיע לכל כך הרבה אנשים, זה דבר מדהים. אני חושב בין היתר, כי כמו שאנחנו מדברים פה שיחה, אתה יודע, אנחנו, אין פה סינקים של ארבעים. אחי, ארבע היום
0: עוצרת אותי אישה בת 70 בבית קפה ברמת גן, ישבתי ברמת גן באיזה פגישה, עוצרת אותי אישה בת 70, I could you not, אולי 75, נתתי לה למטה כי היא נראתה מעולה, באמת. <laughs> והיא אומרת לי, אתה עם הבחור המקסים ההוא עושים את הפודקאסט, כל הכבוד, אמרתי, מה, איך הגעת אלינו בכלל? והנה, הנה, זה מגיע לאנשים.
1: אז, אז הקטע...
2: אני, אני, אני העליתי אתמול לפייסבוק אה, הרצאה, קראתי לזה האוניברסיטה המשודרת מבית הכנסת, היה לי בלילה שבין שני לשלישי באיזה שלוש וחצי בבוקר, היה לי שלושת רבעי שעה לדבר, נתתי הרצאה מבואה למשפט חוקתי, לא נרחיב עכשיו שלושת רבעי שעה. איתן הדובר שלי אומר לי, תגיד לי אתה מפגע, אתה מעלה את זה לפייסבוק, מי? מי מצפה באיזה, כמות התגובות שאני מקבל מהאנשים שישבו והשקיעו שלושת רבעי שעה בלשמוע מעמיקה על תפיסה דמוקרטית, חוקתית, משפטית, הייתה פשוט מדהימה. וזה אומר שבסוף, בניגוד למה שמנסים, זה קשר גם לעשות בתרבות הפוליטית, יש רצון לעומק בחברה הישראלית. ואנשים מוכנים, ויש כלים, הנה דיברנו על הרשתות, מה שאנחנו עושים עכשיו לא יכולנו לעשות נכון. בזום בקורונה. אבל יש ביקוש לתוכן, והרדידות וה של הפוליטיקה היא גם, שוב, כי התקשורת הממוסדת חיה מהריאליטי, מהאח הגדול. ו וזה מביא אחר כך לרדידות בכל מרחבי החיים. אני חושב שהיכולת שלנו לייצר היום במות מעמיקות ולתת תוכן, וכשיש תוכן אז אפשר להתווכח, אפשר להגיב, אפשר לשכנע, להשתכנע, ולהבין טוב יותר את הדמות שעומדת מולך ולהשתחרר שנייה מהקיבעונות של הד כן, הדמון שבנו לך או התדמית החיצונית הראשונה, זה דבר מדהים. ולכן פה קצת כמו שלכם עובד טוב, כי אנשים מחפשים טוב.
1: נכון, ואגב, <coughs> היו פה, אני אומר <laughs> לך, במהלך הפרקים, מימין ומשמאל ותקשורת ו ו ו ופוליטיקאים ונתניהו ו ו ובאמת uh, מכל הצדדים ואנשים באמת מחפשים את ה... אנחנו רואים שאנשים מעוניינים לשמוע ולכן זה, זה במה קצת אחרת ואנחנו גם מנצלים אותה למטרה אחת שאני חייב לשתף אותה בכל שבוע אנחנו מעלים פה משהו שאנחנו מרגישים מחויבים אליו וזה הסיפור של אברה מנגיסטו אברה מנגיסטו, שנמצא 2,518 ללות וימים בשבי החמאס, ובשונה מלהבדיל כמובן כל מיני מקרים אחרים, הוא הילד של אף אחד. ואין לו לובי, ואין לו יח"צ, ואין לו תקשורת, ולא דוחפים אותו, ואת הסיפור שלו לא אותו כמובן. ואנחנו לא מדברים פה עכשיו על ללכת ולחלץ, אנחנו מדברים על הסוגיה החברתית של להציף את הנושא הזה על סדר היום, כי יש משפחה שם בסוף, ויש פה עניין באחורי, מאחורי הסיפור הזה. ואנחנו מציפים את זה בכל שבוע, כדי לשים את זה באמת במודעות, כי אף אחד פשוט לא עושה את זה אגב. עדיין, זוכר את ששי ועודד בנעמי, כמובן שונה ואני לא משווה ולא זה, אבל סופרים את הימים וכל הדברים האלה, זה לא קיים, לצערנו, בתקשורת הישראלית, בטח במיינסטרים. אז אנחנו מעלים את, הסיפור, את סיפורו של אברה בכל שבוע, וגם דרכך אנחנו... נשמח שגם, אתה יודע, בדרכים שלך וכולי, זה נושא, וגם, אנחנו מקווים בעזרת השם שהוא יהיה בשבוע הבא בבית, אבל העסק הזה לא נראה שהוא בא לידי פתרון, וזה חשוב לנו, ואנחנו, מול כל אורח שלנו, אנחנו מציפים את, ה, את הסוגיה הזאתי, אז חשוב לי גם כאן.
2: א', שאפו ממש. יש הרבה, שוב, גם על זה אפשר הרבה לדבר, על, על מה המחירים שמשלמים, אבל חד-לארץ מוסכם על כולם, שזה חייב להיות יעד, להחזיר אותו הביתה. ואני אומר בכאב, זה קצת כמו הרצח של דסטאו ביץ ברמלה, שהיה שוב בפרעות של מבצע שומר החומות, והתחושה שבגלל שזה בסוף יוצא ידע אתיופית ואין להם לובי, זה בדיוק כמו, אני לא זוכר איך קוראים לזוטי שהגישה את במשטרה, אבל כיוון שהיא אושיית רשת, וקיבלה יחס לא מי יודע מה, אז תוך דקה השר לביטחון פנים מבקש סליחה, והמפכ"ל מתחכב,
0: וה... כן, עכשיו
2: כמה אנשים פשוטים שאין להם לובי, ואין להם, הם לא סלבריטאים, עוברים את מה שעוברים ואף אחד לא מסתכל על זה. ואותו דבר, תראו, גם פה אי אפשר, את הצביעות הכל-כך מכאיבה, ואתה יודע, היא באמת מכאיבה לי. כי היא מכאיבה לי מצד אנשים שאני מעריך. אני תמיד אומר שיש בשמאל, תפיסת <gets> הטוב שלהם היא הפוכה משני ברמות דברים, בוודאי שהנגזרות המעשיות הן הפוכות לחלוטין. אבל אני פוגש אנשים עם ווחד השקפת עולם, אכפתיות, ואני אשתף אתכם בחוויה. גבי לסקי נכנסה עכשיו לכנסת בנורבגי של מרץ. אצלי גבי לסקי עד לפני חודש זה עוכרת ישראל, נכון? אותה עורכת דין שמייצגת מחבלים וטרוריסטים ו... אני יושב איתה פה איזה שעתיים במליאה לפני איזה שבועיים, ונתחיל לגלגל שיחה, ואני רואה אממ, בן אדם טוב, עוד פעם, אני יכול לומר שזה עקום בתפיסה, ב, ב... אבל יש עולם ערכים, יש באמת אמונה ואידיאולוגיה של, של, של זכויות אדם ושל זכויות פרט, ו, וזה כואב לה, והיא חיה את זה, והיא לא עושה מזה כסף וקריירה, היא באמת מאמינה בזה. ואגב, תדעו לכם שיש לי שיח משותף הכי מצוין. כי בסוף זה שיח איולוגי, אז אנחנו יכולים לדבר. אין לי ספה משותפת עם אופורטוניסטים, ששוב, כמו שאמרנו קודם, האידיאולוגיה היא מקסימום במקרה הטוב כללי במימוש הפוליטיקה. ואני אגב חושב שיש להם תרומה אדירה לחברה הישראלית. אתם יודעים, יש ברב קוק את המאמר הידוע על שלושת הכוחות המתדפקים במחננו, יש את הכוח האוניברסלי של זכות אדם, את הכוח הלאומי ואת הכוח של הקודש, הדתי. בסוף צריך את שלושתם, ואני אגב, לי ברור שאם לא היה את מרץ ואת אנשי הזכויות וכולי, שיאזנו את הגישה הלאומית שלי, ומה לעשות, זה אני וזו השליחות שלי, ואני חושב שהיא נכונה וצודקת. בסוף 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 העולם הוא כולו איזונים, כן? המרחק של השמש בכדור הארץ מייצר את האיזון בין חום וקור, ומעוד מעלה אחת זה, וכולנו נשרפים, או זהו, כולנו קופאים פה וחוזרים לעידן הקרח. ו... ופה רציתי להגיד שיש לי אכזבה גדולה, כי נניח ועוד פעם, שתיקה, כי מדובר באוכלוסייה אה מוחלשת. אני שואל את עצמי, איפה מיכל רוזין? ואיפה תמר זנדברג? ואני חוזר <א� prevents> ואומר, <ואני> אלה אנשים שאני מעריך, אני חלוק עליהם מקצה לקצה, אבל אני מעריך אותם, וזה, וזה זה, זה בדיוק מחבר אותי לאברום אנגיסטו. זאת אומרת, <אנ> התחושה שיש מי שיש לו לובי <אנ <אנ> <אנ> וגיבוי <אנ> תקשורתי וכולי, כי הוא בא מהמחנה הנכון, ואף אחד לא היה שותק לרגע, ויש מי שאם הוא יושב בעזה, או נאנס, או נרצח, או... בסדר, גם אתם זוכרים, כן? מה, כמה עונש קיבל ההוא שדרס את הבן של ההוא המיוחס, ועוד פעם, אני לא... באמת, ליבי, 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 כן? אני לא רוצה אפילו להגיד את השם פה, את, המש... את השם משפחה פה, אבל... אבל לא... הפער הבלתי נתפס בין הון שקבל מישהו שדרס מישהו שבא ממשפחה מיוחסת, למי שדרס סתם איזה עמך כזה, הוא... הוא בלתי נתפס. זה אחד הדברים
0: אז אני, אני, אנחנו רוצים לשחרר אותך לדברים לא פחות חשובים, ולאפשר להיות חשובים, ואני רוצה... שי, <סיע> תגיד שנמאס לך, אבל זה ארוך <סיע> לי, לא, יש לך לא לא עוד קשר. בסדר, <סיע> <סיע> אל, <ת, סיע> אל תתבייש. תקשיב, אתה צריך להבין, <סיע> אני <אחרי> שאני אומר <סיע> עכשיו ברצינות גמורה, אני מרגיש שהשיחות כאלה הן שליחות, שליחות אמיתית, גם ברמה תקשורתית, גם ברמה של שיח, גם ברמה אידיאולוגית, כמובן, אבל לפני זה... שלושה אנשים יושבים ומדברים בנועם ובעומק ובקשב, ומדברים שיחה ארוכה ומעמיקה, ויהיו לדבר הזה אלפי מאזינים. אז זו שליחות, זו שליחות אמיתית. מעבר, בלי קשר לתוכן עצמו ומה נאמר, והם לא מסכימים או מסכימים, פחות מעניין אותי. יותר מעניין אותי שיושבים שלושה אנשים ומדברים, כי אין, זה, אין למצוא את זה היום בישראל בבמות של המיינסטרים. אין, אין, אין לזה דוגמה, אין לזה אח ורע, אין לזה שום דבר אפילו מזכיר את זה. אנשים יושבים, מנהלים שיחה, אני רוצה להזכיר לכם, בהקשר הזה, אתן לכם איזושהי תחזית אה, אה, ופרשנות שתנעל אולי את השאלה הראשונה שלי לבצלאל ותשאיר אולי טעם של, אולי טעם טוב בפי, אני מקבל לך. אני רוצה לחזור לשם שאיכשהו קצת אה, נכנס לבוידים של הציונות הדתית, אפי איתם. לא שמעתי את השם הזה המון זמן. הוא היה דמות, היה לו איזה פרק, כותב את הפרק שלו בציונות הדתית. וכריאקציה לאפי איתן, שהיה דמות מעבר מהסגולונים האמרים והשאול יהלומים לבנטים, הוא היה ממש, ממש דמות מעבר כזאת. אנחנו זוכרים אותו, הבחור הגדול הזה, עם הציציות המתנופפות ברוח, והכיפה שהיא הייתה יותר סומבררו, ענקית, ענקית. אנחנו זוכרים אותו, וגבר כזה, והוא גם לוחם, וגם ציוני, וגם ארץ ישראל בהתיישבות, וזה היה... מה שנקרא לא נכון לשעתו וגם ול... לא לציבור הציוני דתי וגם כנראה לציבור הכללי יותר. ואז כריאקציה הגיעו הבנטים. עכשיו, בארצות הברית, אני עכשיו אחזור ותכף וטרף... זה יסגר בארצות הברית, אה, אובמה, סליחה, טראמפ הוא ריאקציה לאובמה בכלל. טראמפ לא היה נבחר אם אובמה לא היה נבחר. וביידן הוא בכלל ריאקציה לטראמפ. עכשיו, שלושה האנשים האלה על הציר ההיסטורי, כל אחד מהם בעצם מניע תהליך שמביא את, 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 את זה שבא אחריו לשלטון. כי אובמה המליך את טראמפ, וטראמפ המליך את ביידן. ואפי איתם המליך את נפתלי בנט, ואני אומר לך, נפתלי בנט ממליך אותך עכשיו. עכשיו, זה האתגר. זה האתגר המרתק שלך. כי אם אתה תהיה עוד אחד על הציר של הריאקציה שמובילה לריאקציה שמובילה לריאקציה, אז גם לך תהיה ריאקציה. ‫יכול להיות שתהיה ריאקציה יותר, ‫לא יודע, שמאל, מיינסטרים, חילוני, ליברלי, ‫יכול להיות שתהיה אפילו ריאקציה ‫שתשבור עוד יותר ימינה ‫ותחזיר אותנו ל, ל... לא יודע, ‫לאפי איתם שהם קודם. ‫האתגר שלך, ‫דיברת על שאתה מפחד ‫שיום אחד יגידו, ‫רגע, אולי יגידו אולי שאני כמו נפתלי, ‫אולי כשאני אשב וידבר בלהט, ‫יוקד את האמת שלי, ‫יגידו, רגע, ‫הוא ציווי הוא גם כן נפתלי, ‫יום אחד הוא יעשה לנו ויבחרח <עתגר> וזה כרגע לדעתי על המסלול הנכון, אבל זה באמת האתגר, לשמור על אותנטיות אידיאולוגית אמיתית, אמיתית, מה שנקרא ללא רבב, ללא רבב, לכל אורך הדרך, לכל אורך הדרך, אבל להמשיך להתיידד עם הממלכתיות ועם הליברליות ועם הלשון הזאת. בנט שבר יותר מדי חזק לליברליות ולחילוניות ולאני מגניב, ואני בתל אביב, ואני בהייטק, ואני יושב במסעדות שאתם אוכלים בהן, הוא שמל יותר מדי. ואסור לך לשבור לכיוון איפה לי איתם. אתה צריך למצוא את האיזון הנכון, כשהצנטר שלך, ה-base לדעתי האמיתי, חייב להיות אותנטיות אידיאולוגית אמיתית, שם נמצא המפתח. ואם תצליח לשמור על זה ולייצר התבגרות, מה שנקרא אבולוציה נכונה, של הפרסונה שלך, לדעתי אתה לא תהיה ריאקציה לבנט, אלא מעבר אמיתי בציונות הדתית לשלב הבא שהיא צריכה לעבור אליו. כי אפי איתם היה, סליחה, טעות היסטורית, ומסתבר שגם נפתלי בנט הייתה טעות היסטורית. והגיע הזמן להפסיק לטעות אם הציונות הדתית רוצה להמשיך לשרוד, ואם אתה, ואני חושב שאתה דמות שהיא ראויה מאוד להוביל את הקבוצה הזאתי, תלמד להספיק את הלקח גם של אפי איתם וגם של בנט, לדעתי יש פה אופק מאוד מעניין ללכת אליו, גם לך וגם לקבוצה ש...
2: יש לך מתחרים
0: במקצוע, נדב, זה בעיה. אני לא מנסה לך. אני אמרתי לך, אני סופר שמסתכל על דמויות ועל אירועים. ככה אני מנצח את המציאות.
2: אני חושב שאתה... שוב, יש לי המון הערכה להרבה אנשים, גם לאפי. אתה יודע שאפי, אני חושב שהיתרון הגדול שלו, שכיוון שהוא חוזר בתשובה, לא היה לו את תסביך הנחיתות. כמו שאדר זיק, זיכרונו לברכה, קרא צ'יבא דפוק של הציונות הדתית. ויכול להיות שהוא קצת הקדים את זמנו. בסך הכל, באליפי הוא איש טוב. להתיר זכויות, ואגב, אפרופו שוב כוכבית, הסיכול הממוקד והצבוע שעשו למינוי שלו ל, ל, ליד ושמש. דני דיין גם הוא עמד ראוי, ואני אמרתי שאני מאוד מקווה שגדעון ממנה את דני דיין בגלל המחויבות הפוליטית שהוא היה אצלו ברשימה וכולי, ולא בגלל שהוא נכנע לתכתיבים האלה של יאיר לפיד ופוסל את איתן. אני, 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 אני מסכים איתך שבסוף האותנטיות האידיאולוגית היא הדבר הנכון, אבל זה לא כטקטיקה פוליטית, כי זה נכון, כי בעיקריים נכון. דברי yeah. אמת. וכשאתה מציב אמת אותנטית, ו ושוב, נחזור לתחילת השיחה השקופה, מנומקת, מוסברת, לא איזה מהלכים מתוחכמים כאלה שאף אחד לא מבין, ושבעוד שנתיים תבינו למה הייתי יותר חכם מכם, ומה, פשוט לשים את הדברים על השולחן, אז א' אנשים מארחים את זה, וב' אנשים בעיקר יודעים מה הם מקבלים, אני חושב ש... <אנשים>, אנשים יעדיפו להצביע למפלגה שהם מזדהים עם חלק ולא עם כל רעיונותיה ובתנאי שהם לפחות יודעים מה הם מקבלים ומה הם לא מקבלים ואז הם בסדר, בוחרים מקר וטפל וכל אחד משרטט לעצמו את קו פרשת המים וקובע מה יותר חשוב ומה אבל זה עדיף עשרת מונים להצביע לאיזשהו חתול בשק כשאתה לא באמת יודע אם מה שהוא אומר זה מה שהוא חושב אם מה שהוא אומר היום זה מה שהוא יגיד מחר אני מסכים ואני מקווה שאני אצליח להיות ראוי לזה ולעבוד קשה ולפי סייעתא דשמיא נכון הדף,
1: כמו שאומרים אצלנו הדוסים. אז שנצליח, בעזרת השם. אני רוצה לסיים, בצדל... בצל... אני רוצה לסיים, בצדל, עם... עם שאלה קצת של אחורה קדימה. אני חושב, אגב, באתגר, אם אני <חושב שהאתגר, coughs> מתחבר לדבריו של שי, אני חושב שהאתגר שממנו בעצם פרץ החוצה נפתלי, ואני חושב שהוא נמצא אצלך, במה שדיבר שי כאבולוציה, עדיין כאתגר זה מעין תקרת זכוכית. תקרת זכוכית של, לא משנה, קהל מסוים, איקס מנדטים וכולי, שכביכול קשה לפרוץ אותו, ב... לכאורה, כן? בדרך שאתה הולך, זאת אומרת, צריך לעשות אה, מה שנקרא לפעמים אה, תוספת, עדכוני גרסה, שינויים כאלה ואחרים, לכאורה, אני אומר. שוב, השאיפות הן שונות והתפיסות הן שונות וכולי. ומפה אני רוצה לאתגר אותך במשהו קטן אחורה קדימה, ובזה אה, נתקדם הלאה. בכלל דיברת על הנושא של... כן, שדברים, מבחינתך שינית דברים, או שינית תפיסה, ובן אדם שלא משנה את עמדתו, אז הוא בבעיה קשה, מישהו שנמצא על ציר אחד כל הזמן. אחד, אני סקרן לשמוע, אפרופו הסיפור הבאמת מרתק שאמרת על גבי לסקי, על משהו שכן, אתה רואה שעשית בו איזשהו שינוי ברמת נושא, ברמת רעיון, ששינית את תפיסתך במידה מסוימת על, על ציר הזמן של תקופתך בכנסת, התקופה המשמעותית כמובן, ושתיים, כשאתה מסתכל קדימה, מה האתגר מבחינתך הכי משמעותי, וכמובן, לפרק את הממשלה וכולי, אבל אני מסתכל כמה צעדים קדימה. מבחינתך, איך אתה, כתפיסה, המימוש שלך כשחקן שנמצא ובא משליחות, עם מוטיבציה אמיתית, מה מבחינתך הוא אתגר שאתה שם אותו כאידיאל קדימה, אם היית צריך לבחור אחד?
2: אז א', אני לא חושב שיש לי תקרת זכוכית, ונפתלי לא שבר תקרת זכוכית. קיבלנו אותם מספר, אותו מספר מנדטים. אחרי הבחירות זה עוד התחלף, אנחנו שבעה והוא שישה. Mm -hmm. אני לא חושב שכשהוא כפה את עצמו על החברה הישראלית להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים זה נקרא שהוא שבר תקרת זה כמו אחד ששודד בנק, נהיה מיליונר ובונה בית כנסת וכולם מכנים לו כפיים, איזה צדיק. <אז> אני, אני, אני באמת, אין לי הערכה לזה. אני לא רואה בזה גאונות, אבל אדם כוחני שמכר את ערכיו אה, אה, לכל המרבה במחיר, ובהצטלבות אינטרסים שלו ושל השמאל הפך את עצמו לראש ממשלה, הייתי מאוד מעריך אותו אם הוא היה מצליח לכבוש לבבות ולקבל 25-30 מנדטים ולהיות ראש ממשלה לגיטימית פה הייתי מאוד מעריך אותו אבל אתה uh, יודע, לכאורה את מה שהוא עשה כל אחד יכול לעשות מה הבעיה אם אני אעבור לשמאל מחר ויגיד לכם יאללה בואו בסדר? אני, קיצור, אני, אני לא רואה בזה משהו שצריך להעריך ובוודאי לא שבר תקחת זכוכית אני חושב שיש um, בסוף דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה ואני מאמין בדרך ארוכה ואני חושב שדווקא הדרך לגדול היא, כשאתה יודע, אומרים שכשהיתדות של האוהל נעוצות היטב באדמה, אתה יכול באופן רגוע למתוח את יריות האוהל, והאוהל לא עף ברוח. ואני חושב, ולכן אני חושב שכמו ששי אמר, האותנטיות האידיאולוגית והערכית והתפיסתית חייבת להישמר. והיא לאט 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 תרחיב את המעגלים שלה אצל עוד ועוד אנשים שייחשפו לזה ויפגשו עם זה ויאהבו את זה ויתחברו לזה, להכול, לחלק, לנקודות מספיק חשובות להם כדי להגיד וואלכ, פה אני מרגיש בבית, זה מה שמייצג אותי, לפה אני רוצה להיות שייך וגם אם זה ייקח קצת יותר זמן, אני כל הזמן אמרתי לנפתלי, שוב בדיונים שהיו לנו קודם, הבעיה שלך שאין לך, אגב זה מה שקרה לו גם בסבב א', כשהוא אצה לו הדרך בסוף צריך סבלנות, כי אם אתה רוצה לבנות דבר אמיתי, ואתה באמת, אתה יודע, אחת הטעויות הכי קשות של פוליטיקאי זה להפנות עורף לבייס שלך, כן? וללכת לחפש חמש ציפורים על, ולשאר, על העץ ולהישאר בסוף בלי כלום. ו, ושוב, אני, אני לא אומר את זה עכשיו בגלל הטקטיקה הפוליטית, כי זה נכון טקטית, אלא כי זה נכון אמיתית. ברגע שיש לך רעיון, אתה קודם כל מייצג את מי שמזדהה עם הרעיון, ולאט לאט אתה עובד להפיץ את הרעיון הזה, ולעשות לו לא נפשות, ולשכנע יותר ויותר אנשים שהרעיון, או הרעיונות שאתה מבטא, הם נכונים, אתה בונה דבר הרבה יותר אמיתי, והוא הרבה יותר יציב, והוא הרבה יותר נכון, ולפעמים זה ההפך, כן, כמו שבמגפה הפריצה היא אקספוננציאלית, אתה יכול גם בהפצת רעיונות לעשות את זה ככה. תמיד, זה כמו שאומרים שבכסף, כן, זה הכי קשה, להרוויח את השקל למיליון זה כבר הרבה הרבה יותר קל. וגם בהפצת רעיונות. כשאתה קטן קטן הפריצה הראשונה יותר מורכבת, וכשאתה קצת יותר מרחיב מעגלים, אז אחר כך ההרחבה כבר באה אולי יותר מהר. אני חושב שצריך בזה הרבה סדרנות, וזו פונקציה של... עכשיו שאלת אם יש דברים ששיניתי, תראה, אני לא חושב ששיניתי את האידיאולוגיה שלי. כן שיניתי את הבנת היישום הנכון שלה על מציאות נתונה. אני חושב שפגשתי דברים שלא הכרתי, נתן דוגמה. אני כבן כפר מתנחלת שגדל כל הזמן בחממה הציונית דתית, לא, כל הסיפור של יהדות התפוצות, לא היה לי מתחת לרדאר, לא הכרתי. באמת, לא הכרתי. זה לא העסיק אותי ולא חשבתי אף פעם אם שאני עושה משליך או לא משליך ונסעתי לפני חמש שנים למשלחת של הסוכנות עם הכנסת, הפדרציות היהודית בצפון אמריקה, הייתי בסן פרנסיסו, סן דייגו, הפדרציות הכי פרוגרסיביות שיש, מי שמכיר שם. וזה היה שבוע, לא חשוב, אני החלטתי אחר כך שאני לא טס, אני לא רוצה להתאהב במחלקת ביזנס והקוקטלים, וזה, אמרתי, אני רוצה להישאר עני, אז אני... אבל, אבל... זה, זה... חטפתי בומבה. זה פתח אותי לעולם כל כך חשוב, שלא הכרתי. וזה שינה הרבה מהיחס שלי ליהדות התפוצות. <אנ> וכן, וגם לרפורמים ולקונסרבטיבים, שאני אלחם מלחמת חורמה נגד היכולת לצאת ההשפעה והאחיזה בארץ, אבל כאנשים, כבני אדם שיש לי אחריות כלפיהם, וכהבנה שיש, ש, ש, שיותר מאשר, אחרי המון המון שנים שיהדות התפוצות החזיקה את מדינת ישראל, היום התמונה הזאת חייבת חייבת לה, להתהפך. עכשיו, זה יחס אחר, אז אני מדבר אחרת. אני יודע, כשסביב חוק הלאום, הם פנו אליי, אמרו לי, תשמע, יש כמה נקודות שכואבות לנו, בוא נשב, בוא נגיע להסכמות. שנפגשנו, אנחנו שוברים על קשר, היום עשינו זום, ושוב הוא מתווך לי איך דברים נראים בעיתונות האמריקאית, ומה זה, מה, מה, מה דברים שאנחנו אומרים ועושים פה משפיעים על האקלים בתוך יהדות התפוצות, על הקשר של מדינת ישראל, לא, לא. זה, זה מידע חשוב, לא יודע, איך הכרנו זה מדהים, זה התחיל בינינו בפיצוץ גדול, ואחרי זה נעזור לחברים הכי טובים, כל פעם שהוא בארץ אנחנו נפגשים. יהודי אגב, קונסרבטיבי אני חושב, אבל הוא כל כך אוהב את העם הזה, וכל כך מקריב הכל, ומוסר את כל כולו כל, כל כך הרבה שנים לעם ישראל, זה פשוט דבר מדהים מדהים מדהים. ואני אומר היום, היום עשינו שיחת זום תוך כדי, זה היה במזנון הח"כים, כל הרעש וזה, כי בין ההצבעות שמה של, ה של הטרומיות. אז זה דוגמה, והיו עוד הרבה דברים, דיברנו קודם על מה לומר ומה לא לומר, בסדר, ההבנה שיש לי מלחמת תרבות מאוד גדולה מול תרבות הלהט"ב, ופירוק המשפחה וכולי, אל מול ההבנה שאסור לפגוע באדם הפרטי. ולהפך, וצריך לה להבין את ההתמודדות. וא', בסדר, לכבד כל אדם עם דברו, או ש... זה האתגרים... דברים שזה תהליכים שאני עברתי, אתה מבין? מצד אה, הבומו. אה, אה, אתה שואל אני
0: בחיים... לא לא לעשות... אחד, אחד האתגרים באבולוציה שאנחנו מדברים עליה, וצריך להיעזר באדם באמת מבריק ומוכשר כמו נדב, היא לפצח איך מתווכים את המסר של היחס לקהילה הלהט"בית בתוך הציונות הדתית. זה מסר שהמגזר שה, או הציונות הדתית לא מצליח לתווך אותו נכון. אני מציע לך, לא... מישהו דווקא, ואני ב... לא זוכר באיזה מערכת... חייבים צריכים לדייק את זה, חייבים לדייק את זה, וצריכים באמת ממש להשקיע בזה מחשבה. אני מסכים,
2: אבל, אבל אתה יודע, זה שוב, הכל פה מתחבר דבר לדבר. הבעיה בסוגיה הזאת, שהיא כל כך טעונה, וכל כך מושתקת, כמעט הייתי אומר באלימות, שאין יכולת לפתוח, אני חושב שאני יודע להסביר, אם אתה רוצה אני אשלח לך, נתתי שעה שיחה בבליך, אני לא זוכר באיזה מערכת בחירות. והנושא הזה כמובן מאוד העסיק שם את החבר'ה, וישבו שם כאלה שהם כאלה, ואני חושב שבדיוק פגשתי איזה מישהו לאחרונה, לא דתי, שאמר לי, תקשיב, בחיים שלי לא שמעתי כזה הסבר לסוגיה, אבל מה, אפשר היה לייצר שיח. והבעיה שפה, אתה רק פותח את הפה, הדה-לגיטימציה שעושים לעמדות כמו שלי לא מאפשרות לי לפתוח את הפה רגע חוץ מבאיזה סיסמה, ובוודאי לא מאפשרות הצד השני להיפתח רגע לנסות להקשיב. זה קשור לבמות שדיברנו עליהן, כן? לסוג של פרקסט שבו אפשר לדבר, אני חושב שלי יש תפיסה מאוד ברורה בהקשר אפשר להסכים, אפשר לחלוק, בסדר? תפיסה דתית, אבל עוד יותר מזה תפיסה שמרנית ותפיסה... יש לי תפיסה טוב ביחס לחברה, ואני חושב שאני יודע להסביר, בסדר? שורשים ולבנות את זה ממש, דבר ד זה דורש קשב, וזה דורש יכולת לנהל שיח רגוע ולהשתחרר גם מהמטענים מה הרגשיים והתרבותיים וה והמאבקיים. ואני אומר את האמת, אני חושב שקהילת האבית היום היא, היא אחת הכי משתיקות והכי אלימות שיש. אין אגדימציה לדעה כמו שלי, לכן לא מקשיבים לה, כאילו אתה כזה חשוך וכזה זה, שמה פתאום נקשיב לך? מה, אנחנו נקשיב להיטלר? גם הוא יודע להסביר לנו את השקפות שלו. וככה נורא כזה
0: שי לנהל דיון ענייני. אני מפריע, תראה, אני באתי ממחנה פרוגרסיבי, הדוקטרינה הפרוגרסיבית היא כזאת, ערכים נאצלים ודרכים מאוד 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 אלימות ומאוד לא נאצלות לנסות להנחיל את הערכים האלה. כן, אפשר גם
2: להתווכח, אין ספק שיש שם חלק מהערכים הם נאצלים, וחלק מהערכים בעיניי הם מעוותים ו... אני רוצה, אני, אני...
1: אני לא רוצה להעמיק, להעמיק בזה עכשיו יותר מדי, כי זה שיח בפני עצמו, וגם איתן פה נוזף בי, שאנחנו תכף צריכים לסיים. אז אני כן רוצה, אז, אז גם דיברת על משהו כאילו שאתה, שבאמת, אפרופו היהדות ארה״ב, על הקטע של ה... איתן נוזף בי שצריך לסיים, לא על הנושא הזה, על זה אני מוכן להרחיב איתך עוד הרבה זמן. על העבר ועל העתיד, ואני רוצה אולי כן לסיים את זה בזה, שמשהו שכאילו, מה, מה שנקרא, מה נאחל לך? וגם, וגם לאחל לך באמת שיהיה לך, אתה יודע, אני, אני, אני חושב אגב, אם לסגור את, את הפינה הזאתי, שכשמדברים על שליח ציבור, ושוב, אני שם שנייה רגע אחד, את ה, והתחלתי עם זה, אני מכיר את בצלאל קצת, וראיתי אותו עובד, ואני גם מכיר איך מקצועית, איך אנשים, פקידים, זאת אומרת, אנשים מקצוע, לא אנשים פוליטיים, מעריכים את בצלאל, ואני חושב ש... בצד הזה שליח ציבור אמיתי, מבחינת הפעילות שלך ומבחינת העבודה שלך, ואנשים יודעים שאתה מקדם דברים, שאתה באמת עובד, אני לא יודע כמה שעות אתה בלילה, אבל אתה עובד ואתה אתה מנומק, ואני מאוד מעריך את זה. באמת, אני אומר לך, כאזרח, אני מאוד מעריך את הדבר הזה, זה אצלך, וזה אמיתי, וזה, ואפשר לא להסכים על דברים מסוימים, ואפשר לחלוק על אידיאולוגיות כמו שאתה אמרת, ועל, ועל תפיסות עולם, זה בסדר. אף אחד לא צריך להסכים על הכל, אבל זה באמת, המקום השליחותי שלך הוא מובהק, ואני מברך על זה, ושיהיה לך כוח להמשיך ולתת בראש, כמו שאומרים בדבר הזה, לפחות מבחינתי אני מאחל לך. ומה, אתה יודע, ושייקי, מה אתה מאחל? ואחר כך יהיה בצלאל, תגיד אם היה סבבה ואנחנו, הכל טוב. אני
0: באמת, אני אחמיא לך גם כי כותב, שבאמת כתיבה זה החיים שלו, בעיקר כוחו, יש לך כתיבה טובה, ורואים שאתה, רואים בדרך אה, התבטאות שלך גם בעל פה, שאתה אדם כותב, והמחשבה של הכתיבה היא מחשבה שונה מהמחשבה של הדיבור, וזה ששתי העונות האלה במוח שלך מפותחות מאוד, אה, זה, 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 זה מוסיף שכבה נוספת לעומק האינטלקטואלי שלך. אני אתן לך רק עצה אחת. אה, יהיו לך אה, הרבה פיתויים. ‫גם להימשך, נקרא לזה, ‫לכוח, לשררה, לעוצמה, ‫לפעמים לניצון המהיר, ‫לפעמים לרווח המהיר, ‫לפעמים להישג המהיר האלקטורלי ‫או מה שזה לא יהיה, ‫וגם מצד שני, ‫להאחז על איזה בריקדה אידיאולוגית, ‫להגיד, לא מעניין אותי כלום, ‫אני מוכן על זה לשרוף את הבית. ‫אם תצליח לשמור על ה... באמת, ‫על המוזיקה הנכונה, ‫יש לך, אתה אדם עם אינטליגנציה ‫רגשית מאוד גבוהה, זה די ברור, ‫מי שממשים לשיחה הזאת, זה פשוט... צורח ממך, אני חושב שתגיע מאוד 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 רחוק. ותדע, דעתי נכנס עכשיו לחמש שנים הכי הכי מעניינות וחשובות בחייך הפוליטי. אם תנהל אותן נכון, בצד של החמש שנים, בסוף החמש שנים האלה, דעתי אתה תהיה במקום מאוד מאוד משמעותי ודרמטי בחיינו כולנו הציבוריים, אין לי ספק. אבל זה שלך, שלך ממש לעשות. אריס, תודה, מזל שיש לי זקן, אז לא רואים שאני מסניק. א... ]א... תודה,
2: היה טוב, היה מרתק. כן, משתדרים גם אגב על הדיבור, אצלנו תמיד אומרים שלאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אז אני גם אומר את זה, תדעו לכם, שש שנים לפני כל ראיון, וכל נאום, וכל שיחה, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, ואנחנו...
1: תודה חברים, הברכתם אותי
2: לקראת הסוף, אבל באמת תודה רבה.
1: תודה. צארל, כיף גדול, תודה רבה
0: על הזמן. ולסיום תלמד אותו איך אפשר לחיות עם הפועל בלי הפועל, שים לב. אה, צריך לסיים את זה ביד הבית"ר. זה פשוט... לא, במקום להגיד יאללה בית"ר, מותר להגיד יאללה הפועל? פשוט לשנות אותונציה כבר. יאללה, הפועל! תגיד, זה בסדר. כבר יאללה הפועל. המילים נאמרו!
2: הכל בסדר. ונגמר האופטימית תודה רבה רבה, באמת היה טענות. תודה רבה, בצלאל, תודה רבה על רבה. ביי ביי. יפה
0: ושייקה! בואו נכנוס okay. את האירוע הזה, היה בהחלט... תקשיב, זה שעתיים שיחה עם אדם מאוד אינטליגנטי. תשמע,
1: אני הבטחתי לאיתן שאנחנו נסיים קודם, היינו צריכים לסיים קודם, אבל מה לעשות, השיחה התגלגלה, yeah. וככה זה, זה פודקאסט,
0: דברים קורים. לא, הוא גם לא נראה לי, uh, אתה יודע, גוזל שנשפה, הוא נראה לי דווקא no. דיון no. מסוים בסיטואציה. No. אדם מאוד מאוד uh, אינטליגנטי, ואגב, uh, אולי ב... אז נזמין אותו לעוד לא, פרוסס לדבר על... תשמע, yeah. הם הולכים לקרוא לו שהוא מתחיל לעלות. והוא יתחיל לעלות, אין לי ספק שהוא יתחיל לעלות בשנים הקרובות, והבחירות הבאות, אני מאמין שבהנחה שהוא יספק את המשחק נכון, ושוב, ישראל היא מדינה שאי אפשר להבין בה כלום על שום דבר, ונחה שום דבר על שום דבר. באמת, אתה אחד האנשים היחידים שבאמת מסוגל לראות תמונת לוויין של משהו שכל כך קרוב פה הם, אבל ברגע שהם יבינו שהוא הולך לשבת עם... לגדול לדו-ספרתי יציב, ואולי אפילו לייצר מלכים פוליטיים שהפכו אותו למפלגה השלישית בגודלה בישראל. אם יתחילו הולכת לו על הראש ביג טיים, והפעם לא כי על הפרובוקטור מהגבעות,
1: אלא הליכה הרבה יותר אלימה, ואני מקווה שיהיה לו את ה... אני חושב שיש לו אתגר מאוד משמעותי, דיברתי ככה בקצרה על של התקרת זכוכית, אני חושב שיהיה לו אתגר מאוד מאוד משמעותי בהתעצמות הזאת, בנקודה שזה יגיע. Uh, כי זה בן אדם שבקצה, הוא אידיאולוג. הוא mm -hmm. בקצה ובהתחלה, ו, ויש לו תפיסת עולם מאוד מנומקת, uh, ויש לו גם הרבה נקודות שבתפיסת עולמו, uh, ומנגחים אותו על, עליהן, ובאים uh, בקונטראסט גם למחנה, uh, גם למחנה הימני. ולכן זה יהיה אתגר מאוד מאוד משמעותי למצוא את דרך המלך הזאת, ש, uh, שככה דיברנו עליה באמת. תשמע, uh, שייקי, היה שיחה, אני לפחות מאוד נהניתי, היה מרתק. ‫מה מרתקת? מי שיאזין לה ‫מתחילתה
0: עד סופה? ‫תקשיב, לא, אנחנו לא נחמיא לעצמנו, ‫אבל אני גאה בנו ש, ‫שאנחנו מעניקים את המוצר הזה לאנשים, ‫וגם אם זה עשרה אנשים בלבד, ‫אנחנו יודעים שזה אלפים רבים, ‫תקשיב, הצלחנו לגרום ‫לעשרה אנשים לשבת שעתיים ‫ולשיחת עומק אמיתית ‫על החברה הישראלית ‫ועל הפוליטיקה הישראלית ‫ועל מגמות. בתוך קבוצה מאוד
1: חשובה בישראליות, שזו הציונות הדתית.
0: באמת, שיחה
1: מאוד מאוד... מה שנקרא, תוסיף עוד כמה אפסים למספר הזה. ויפה מאוד, תשמע, אז קודם כל, תענוג. היה ממש כיף, לפחות מבחינתי. אני, שוב הזדמנות להגיד תודה ענקית לכן ולכם על ההאזנה, על הצפייה, זה לא מובן מאליו, וזה משמח ומרגש. האמת שרצינו לדבר השבוע על עוד כמה נושאים, אבל uh, רצינו מאוד לתת את הבמה לבצלאל, ואני חושב שטוב עשינו, ובשכל עשינו. Uh, ואנחנו uh, מקליטים בעצם uh, לקראת סוף השבוע, ויכול להיות שהפודקאסט אנחנו נגיד יעלה בסוף השבוע, מיד... Uh,
0: אנחנו, אנחנו שוב נגיד, אנחנו שקופים איתכם לחלוטין, רני uh, בין יתר עיסוקיו, צריך להתפרנס מן הסתם, הוא עובד בערוץ הספורט עכשיו, הוא עורך, והוא עושה שם דברים חשובים, והאולימפיאדה זה 24 שקל. אז רני, פשוט ידיו קורעות באולימפיאדה, אז נעשה את כל המאמצים. הוא מוסר לכם את אהבתו, געגועה, וגם את מחויבותו המוחלטת לפודקאסט. אז נחכה לו. לא, אני רוצה לקוות שנצליח לפני מוצ"ש, אבל אם לא, עד מוצ"ש לכל היותר. אנחנו גם מן הסתם נפרסם
1: את זה החברתיות, נעדכן אתכם. יפה, 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 יפה. אז אנחנו כונסים את uh, פרק מספר 45 של שיחת רקע עם בצלאל סמוטריץ' היום. היה באמת מעניין, מסקרן ומרתק. Uh, באמת לראות קצת, להיכנס לתוך הראש של בצלאל, מה שנקרא, uh, בעניין הזה. והיו פה כמה התבטאויות מאוד מסקרנות ומעניינות. אהבתי מאוד לשמוע הרבה מאוד מהדברים שהוא אמר, ובאמת היה, גם לא רצינו לקטוע, כי באמת היו פה דברים מעניינים. אני חושב שזה בצלאל... שאנשים ששמעו אותו היום, שמעו אותו אחרת קצת uh, לעומק יותר, מנומק, אנשים שלא עוקבים לעומק על הדברים שלו, נחשפו פה לבצלאל בצורה מעניינת במיוחד. Uh, אז, uh, אז תודה רבה לכן ולכם, תודה רבה לרני שעורך אותנו, ותודה רבה לך. שייקה, תשמור על עצמך, תהיה לי בריא. תחזור אליי עם תשובה לגבי המדינה
0: עם ספר החלוצים הכי הרבה בארון שלך. אני
1: אחזור אליך <תאחזור> <תאחז> <תאחז> עם זה. אני <תאחז>
0: אומר תחשוב על זה טוב, למה יש לך עם פלוצים שוודים? מה קורה שם? Yeah, שגם, אני, לא אני לא לקחתי שיעורי בית. ונגיד
1: שבשבוע הבא, גם צפויות פה, גם בשבוע הבא וגם בשבועות הקרובים, יש פה כמה דברים מעניינים במיוחד שעל הפרק. אז מה שנקרא, תחכו לזה ותצפו לזה. אז תודה רבה לכם ולכם, אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 45, סלאמת.